1: Hola, buenos días, hoy es martes 8 de octubre, son las cinco de la mañana aquí en la Ciudad de México y estamos en Radio UNAM, en la cabina de Radio UNAM, en Primer Movimiento, Berenice Camacho, buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días, Miguel Ángel Kemay, muy buenos días, iniciamos... Nuestra emisión del día de hoy, después de eh, pues ayer, el caos en la Ciudad de México, que duró más de 12 horas, este bloqueo, este bloqueo de taxistas, no solamente en la Ciudad de México, sino en el resto del país. Los acuerdos en la mesa de negociación, pues ya están puestos con la autoridad, tanto local como federal y, y este conjunto, esta organización de taxistas, que seguirán seguirán las pláticas para evaluar si estas aplicaciones, de las cuales pues se quejan y, y señalan, son o no ilegales. También se comprometen a no realizar más bloqueos el próximo lunes a la una de la tarde ya reanudarán las pláticas con la Secretaría de Gobernación, también bueno estarán todas las autoridades involucradas eh, en esta negociación y pues bueno para el día de hoy que es un día importante en el Senado de la República se revisará la renuncia del ministro Medina Mora todavía ministro Medina Mora al parecer pues él no se presentará a comparecer pero, eh, bueno, mientras sigue todo este cauce de esta situación inusitada, pues lo que queremos saber es cuáles son los motivos de la renuncia, porque, pues, constitucionalmente, y, en, y, y se encuentra obligado, digamos, diría, eh, eh, tendría que ser así, el señor Medina Mora, pues, a dar los motivos, que tienen que ser motivos, eh, pues, graves, ¿no? Tienen que ser eh, de este tipo y tenemos que conocerlos también, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo ves, Miguel Ángel? Sí
1: justamente bueno, ayer las doce horas de paro eh, motivaron la, eh, la, la este la declaración de Claudia Shemon en un comunicado donde señalaba que la que la corrupción no es negociable y se refería pues a las medidas que se han tomado el gobierno de la ciudad para acabar con la corrupción en diversos trámites relacionados con las concesiones de taxis como la digitalización de la revista y el cierre de los centros del cuyoel y la virgen si alguna vez usted se dio una vuelta ahí era verdaderamente un mercado de influencias y de corrupción para tener toda una serie de requisitos que los eh, taxistas que se manifestaron ayer consideraban excesivos, ayer eh, se manifestaron tanto el tesorero como el presidente del movimiento para señalar el exceso de la parálisis que provocaron en la ciudad esto que Claudia Sheinbaum consideró el .4% de los taxistas, y en una encuesta que realizaron varios medios y que, y que fue ya evidente pasado el mediodía, es que la mayoría de los taxistas que estaban manifestándose no cumplían con los requisitos o les faltaba el taxímetro, o les faltaba uh -huh. el copete o les faltaba el tarjetón o la licencia que tenía no era para operar los taxis, eh, no habían pasado la revista, en, en fin, personas que eh, de algún modo se han atenido a toda esta, a toda esta corrupción que en estos centros de trámites se realizaban lo que es cierto y lo hemos visto en, y lo hemos tratado aquí en primer movimiento en distintos momentos es que los requisitos para los taxistas que llaman legales o los que piden el piso parejo son eh, francamente desiguales en relación a los que tienen los, eh, los que te operan a través de aplicaciones por ejemplo no hay eh, no hay un costo de placas no tienen el costo de la revista vehicular tampoco eh, tienen la, la, la placa cromática, tampoco tienen una inspección físico-mecánica, no usan taxímetro, no usan copete, no usan banderas electrónicas. Este, una serie de de aspectos que la, la prueba de confianza es mucho más cara, el alta del control vehicular tampoco la tienen los, los de aplicaciones, tampoco tienen que pagar la verificación del taxímetro, ni tampoco tienen que certificar eh, la seguridad. Son eh, verdaderas eh, cuestiones desiguales, y bueno, también lo que se está en el marco de estas negociaciones es esto que llaman piso parejo en los demás estados, que cada estado ha tenido regulaciones eh, propias, ha sido el caso de Guadalajara, Monterrey, Puebla, ciudades donde el de Veracruz, Oaxaca, Guerrero, este, Michoacán, donde justamente esta manera de circular tiene características propias de cada localidad y si usted viaja tiene que hacer viajes a menudo al interior del país se dará cuenta de eh, de las mafias de, de, de verdaderos el control que hay en esta materia de movilidad en las principales ciudades del país. Es algo es algo que pues se tiene que acabar. no
2: Así es, pues díganos ustedes, ¿qué, qué opinan? ¿Son ilegales o no estas plataformas tipo Uber, Cabify, eh, Didi, etcétera? ¿Son legítimas las protestas de los taxistas? ¿Ustedes qué opinan? ¿Es cierto que las aplicaciones como Uber, pues, eh, dejan, eh, dan provecho, sacan provecho eh, de la tecnología, utilizan la tecnología para brindar un servicio más decente, no son perfectos, distan de serlo, pero sabemos como usuario, por ejemplo, de, de antemano, pues cuál es el nombre del chofer, de, la, de las placas, de estos, estos detalles y estas eh, cuestiones incluso de salud, ¿no? El tipo de auto, el costo del recorrido, ¿sabes? La ruta de antemano, la puedes compartir con un tercero para eh, que vaya monitoreando tu recorrido. En fin, ¿cómo pueden los taxistas libres, el taxi libre, remontar este servicio, el servicio que proveen, eh, que les propone, que les permite la autoridad, hace más de ocho años dijeron, eh, pues no se, dijeron estos que protestan, no se actualiza la tarifa del servicio y pues pareciera, pareciera que están atados de manos frente a la autoridad y las grandes exigencias que tienen y por otro lado, pues estos que corren libremente eh, a través de las plataformas, ¿no? Pero bueno, ahí están nuestras redes sociales para que ustedes puedan opinar Arroba P Movimiento en Twitter Primer Movimiento UNAM en Facebook y nos va a dar mucho gusto saludarles también a través de esas redes, de redes sociales y hacer comunidad con ustedes Le damos la bienvenida a quienes nos sintonizan a través de la Radio Universidad de Chihuahua en el 105.3 en el 106.9 y en el 105.7 estaremos con ustedes con mucho gusto de 6 a 7 de la mañana hora de Chihuahua, 7 a 8 hora de la Ciudad de México. Y pues vamos a tener un arranque creo que divertido y también polémico, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a vamos a este a analizar el clásico de la semana, el guasón, la película, el personaje y el fenómeno social, vamos a conversar con Roberto Coria, quien es investigador en literatura y cine fantástico, y Héctor Castañeda, que estuvo la semana pasada aquí con nosotros, él es conductor de resistencia modulada, estudió comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y es co-conductor del Calabozo de las Vírgenes
2: del calabozo de los vírgenes en resistencia modelada. De, los vírgenes, model de, los, de vírgenes. los vírgenes, sí, no, no, no de las vírgenes <ríe> en resistencia modelada. Bien, después también, como cada 15 días, tendremos nuestra sección de historia, otras historias de la conquista, con el doctor Federico Navarrete, quien es historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. En esta ocasión nos va a hablar de la diplomacia y el miedo en Mesoamérica.
1: Vamos a hablar también en la nota nacional de la revocación de mandato, sus implicaciones. Vamos a contar con el comentario del maestro Hugo Concha Cantú. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNA.
2: Y después también para nuestra nota internacional, las protestas en Irak. ¿Qué está pasando eh, en aquel país? Estas protestas que han subido de tono. Eh, son pues, protestas eh, en contra de la corrupción. Vamos a verlo, vamos a verlo con el comentario del doctor Gilberto Conde, profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África en el Colegio de México, especialista en política del Medio Oriente.
1: Y la poesía necesaria va a estar en la voz hoy eh, casi aguardada. pero agripada, Casi voz de Berenice Camacho. Y tendremos una mesa, una mesa que estará dedicada a deliberar, a trabajar, a re reflexionar sobre para qué sirve el examen de admisión a la educación superior. Vamos a conversar con Héctor Vera, él es doctor en sociología y estudios históricos y es investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. A ver, ¿qué opina usted? ¿Se requiere examen de admisión para entrar a alguna carrera eh, universitaria, a la prepa, ¿no? ¿Sí? ¿Qué piensa?
2: ¿Hasta dónde llega y alcanza? ¿Cuáles son los alcances y los límites del de derecho a la educación en este país? Eh, se circunscriben a un examen de admisión, hay piso parejo, la meritocracia, en fin, muchos temas en torno a esta cuestión de nuestra mesa del día de hoy. Y pues vamos a iniciar con música, Mila. Sí,
1: vamos a escuchar de la Mauskovic Dance Band, Down on the Basement.
3: movimiento. Hacemos comunidad. Martes de Mito.
1: 4 de octubre fue el estreno internacional de la película Joker o El Guasón, siendo una de las entregas cinematográficas más esperadas del año. Esta entrega acerca de uno de los villanos más importantes de los cómics, protagonizada por Joaquín Phoenix y dirigida por Todd Phillips, ha generado distintas reacciones entre los críticos de cine y el público en general.
2: Su primera aparición fue en el año de 1940, en el primer número de la serie individual de Batman. Desde entonces, el personaje se ha caracterizado en los cómics, en el cine y en los videojuegos por ser impredecible, violento y extre extremadamente peligroso. Eh, sin embargo, su origen es variado y ha cambiado conforme pasan los años. En una de sus más famosas historias conocemos que él era un comediante fracasado quien sufre de un día terrible que lo termina llevando a la locura.
1: La película que acaba de estrenarse narra la historia de origen centrada en el personaje de Arthur Fleck y las circunstancias sociales, mentales y emocionales que se combinan para que se transforme en el guasón.
2: Por su parte, las críticas de cine enfatizan la calidad cinematográfica de la película, así como su manera de abordar los problemas sociales. Por esto último, algunos grupos consideran que la película puede incitar a la violencia entre el público y que no debe ser promovida.
1: A partir de la entrega cinematográfica más reciente vamos a hablar sobre el personaje del de Guasón, cómo se ha interpretado, cómo es su más reciente encarnación y qué dice de la sociedad que lo produjo.
2: Así es, para ello nos acompañan en, en la línea Roberto Coria, quien es investigador en literatura y cine fantástico. Buenos días, Roberto, ¿cómo estás?
4: Mi querida Berenice Miguel Ángel, siempre es un gusto escucharlos. Muy buenos días. Gracias,
1: Roberto.
2: Buenos días. También está en la línea Héctor Castañeda, eh, colaborador en Resistencia Modulada, conductor, co-conductor en El Calabozo de los Vírgenes, él es comunicólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Cómo estás, Héctor? Buenos días.
0: Hola, hola a todos. Maestro Coria, Berenice un placer estar ñoñando aquí desde temprano ¿cómo están? desde
2: temprano y en martes eh, pues en bueno,
0: martes además bien, pero bueno, el, el crimen no descansa
2: el crimen no descansa, no <ríe> duerme sí. pues a ver, yo creo que es necesario antes de entrar en materia hacer algunas precisiones, ya lo, lo veíamos un poco en la introducción una parte de la crítica, particularmente en Estados Unidos pues ha sido dura con esta película dicen que de alguna manera justifica actos violentos le hace pues, tiroteos, que es un tema muy sensible por razones completamente justificadas Y pues nosotros no, no, no pretendemos acá hacer ninguna apología de nada eh, pero, pero incluso es bueno preguntarte, tal vez contigo Roberto Coria, sobre esta cuestión ¿no? Iniciar un poco con esto, dando este marco, eh, con este tipo de entretenimiento Pero también, bueno, está por supuesto el cómic, eh, los videojuegos Promueven o no acciones violentas, hay un vínculo ahí
4: no, yo no creo Yo no creo que suceda, Berenice. Definitivamente sí puede ser eh, la gota que derrama el vaso en muchos casos. Yo me acuerdo durante el estreno de Psicosis, eh, algún reportero le preguntó a Hitchcock eh, sobre si si no creía que, que de alguna manera su película pues propiciaba o fomentaba... Que, ...que que dementes eh, pudieran cometer eh, cosas terribles y, y, y violentas. Eh, Hitchcock, eh, bueno, y la pregunta le hizo en torno a, 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 uno, a una serie de homicidios que habían ocurrido en ese momento. Hitchcock le respondió eh, que, que le gustaría saber qué es lo que había hecho el sujeto, qué es lo que había visto antes para que lo incitara a cometer esos, esos delitos. No creo que haya necesariamente una relación con ello, no creo que sea una condicionante. Al final, este tipo de, manifesta de, de manifestaciones son retratos sociales. Eh, yo creo mm. que encontremos muchas cosas más terribles, más siniestras, más perturbadoras en la nota roja cotidiana. Eh, basta solamente irnos a una esquina para leer los encabezados de los tabloides, eh, donde por un lado está el acto más cruento que, que, que aconteció en la jornada, y por el otro lado, eh, alguna nota sobre fútbol, o, o sobre alguna chica en, en, en ropa eh, diminuta. No, yo creo que, que nos espantamos demasiado, es parte de, de lo que estamos viviendo en este momento. Eh, pareciera que todo nos escandaliza, que todo nos asusta yo, yo creo que esta, esta película lo incómoda es que es un retrato del, del mundo en el que estamos viviendo uh
2: -huh. Uh -huh. Héctor, Héctor qué decir ¿Qué decir de esto, porque además estamos no olvidemos, estamos hablando de un cómic, eh, en este caso proyectado en una pantalla es eh, pues fue fue definitivamente un éxito, no un éxito en taquilla ha tenido también por otro lado muy buenas críticas, pero qué decir, ¿Qué decir de esto de la violencia en los cómics
0: Sí, bueno, pues yo estaba pensando también en la crítica que hace Michael Moore, este director de cine documental estadounidense que siempre ha sido de izquierda, muy crítico del sistema político, principalmente crítico de la derecha, e hizo un comunicado en sus redes sociales en donde decía que es por el contrario, ¿no? Se busca ocultar la verdadera violencia ejercida por un gobierno xenófobo, por un gobierno racista, por un gobierno misógino y abiertamente que promueve abiertamente el odio hacia los migrantes y que promueve abiertamente el uso de armas, uh -huh. queriendo censurar la película por violenta, ¿no? Dice, vamos a reflexionar cuál es el la verdadera violencia. Y también es un poco que se sigue teniendo la idea de que los cómics son para niños que son siempre felices, <risa> no en el mal sentido, con respeto para todos los niños inteligentes, se cree que los cómics todavía siguen siendo de muñequitos, haciendo cosas chistosas jajaja, ja, ja, y no necesariamente, ¿no? De hecho, creo que cualquiera que haya agarrado un cómic de Joker, un cómic de Joker actual, porque, pues, ciertamente hay muchos que están determinados por su contexto y hay unos más ligeros que otros, uh -huh. eh, en general pues no son cómics fáciles, ¿no? Sabes a lo que te atiene, sabes que vas a ver algo introspectivo, algo un poquito más reflexivo, algo clasificación R, y la verdad es que creo que ni siquiera es tan violenta, uh -huh. o sea, claro que es cruda, pero se me hizo más violento ver Deadpool, o se me hizo un poquito más claro, violenta la
1: sí. guerra que vimos en Avengers Endgame, que es una película familiar, no sé ustedes qué piensan. Uh -huh. hay, hay este en la, 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 la presencia del Joker en realidad en la cultura norteamericana pues es una presencia decimonónica, es, hay, una, hay una visión que la hace contemporánea ahora con la aparición del cómic, que realmente es una visión sobre el bien y el mal fundamentalmente, y que eh, conforme avanza la cultura del cine y eh, los estereotipos tratan de de hacerse más complejos, más ricos, pensando en los orígenes eh, de una psicología o las determinaciones que pueden ser socioculturales o que pueden ser resultado de como pasa en la película de un brote psicótico que tiene una clara referencia al mundo psiquiátrico donde el mal parece que tiene un origen un origen este un origen psíquico, un origen eh, fundamentalmente patológico. ¿Tú qué piensas, Roberto? Hay una parte que tiene que ver con una imaginación que está desde las cartas, desde la baraja yo, americana, de, hasta, hasta la parte arquetípica no y ¿Sí? la parte contemporánea. No,
4: no definitivamente. Yo, yo creo que hoy por hoy es el eh, personaje, el villano más querido en el mundo de las historietas. Eh, simplemente yo, yo, yo recuerdo así, eh, eh, la semana pasada me la pasé viajando por dos estados en ferias del libro, eh, dando cursos sobre Batman precisamente, y, y en el momento en que yo estaba haciendo mi recuento cronológico sobre la trayectoria del personaje, eh, revisando el Dramatic Personae, eh, cuando, cuando hablaba del Guasón... Eh, Notaba sensiblemente que el entusiasmo de, de, de los chicos de las personas eh, hacían gestos de aprobación de, de, de gusto eh, porque eh, porque si estaban inscritos en esas experiencias era porque les gustaba batman pero definitivamente el el, el villano este más contrastante de su de, de su galería de enemigos es eh, el que goza uno de los eh, de, de uno de uno de los de las atracciones principales por parte de la, de la gente decía Daniel Barbieri en un libro que se llama Los discursos del cómic que en, un, en una serie eh, realista bueno con todo lo realista que puede ser este un tipo vestido de, de murciélago peleando contra el crimen eh, decía que el rostro caricaturesco del guasón representaba el contraste perfecto eh, eh, ve los eh, eh, los colores que lo distinguen eh, su piel pálida su cabello verde sus labios rojos sus ropas moradas este, contra, el, el, ...contra la presencia de Batman... ...que es un uniforme oscuro... Eh, eh, es, es, ...es de alguna manera... ...la némesis perfecta... ...están en lados opuestos de la, de la moneda... Y, ...y aquí en esta película... ...al final... Eh, ...las dos trayectorias están íntimamente relacionadas... ...pese a que el guasón es el que ocupa el reflector eh, completo de la historia.
2: Claro, y logras empatizar con el personaje, Bás, básicamente toda la película trata de él, a diferencia de lo que podrían eh, pensar algunos o esperar algunos, no frente a una película de superhéroes. Eh, Héctor, ¿cómo, ¿cómo enmarcar esta propuesta cinematográfica con los cómics? Estoy pensando, por supuesto, en tal vez el mejor del Guasón, del Joker, que es Killing Joke. ¿Cómo, cómo lo enmarcas?
0: Pues, fíjate que precisamente estaba pensando en Killing Joke, ahora que hablaba el maestro Coria. Eh, hablábamos también del tema y en las jornadas que se llevaron a cabo de Batman. el Uno de los primeros escritores que creo que explora de manera más profunda el personaje y que le empieza a dar este tono muy oscuro es Alan Moore, ¿no? Uh -huh. Que plantea este comediante fracasado, frágil, que es inseguro e inestable, pero que plantea lo que lo que decía el maestro ¿no? que todos somos de alguna manera el Joker y lo único que necesitamos es tener un muy mal día de hecho hay un diálogo en la película que dice tuve un mal día y todos los niños los sí. brincamos de nuestro asiento uh -huh. porque sí, pues Batman y Joker evolucionaron a ser los enemigos perfectos porque tienen un origen igual de trágico ¿no? la diferencia es que en el momento decisivo decidieron tomar caminos opuestos los dos son víctimas de la ciudad de una ciudad que los lleva al límite De una ciudad corrupta De hecho yo estaba pensando En lo difícil que iba a ser hacer, hacer una película de Joker Sin Batman No uh -huh. precisamente por cómo iba a funcionar Un personaje sin el otro claro. Quién lo iba a equilibrar Pero al final creo que funciona Porque el gran antagonista No sé qué pensará el maestro El gran antagonista en la película Es la ciudad no uh -huh. El contexto que lleva al personaje Al punto de quiebre, creo que si se quiere buscar otro personaje en esa película, es la ciudad y efectivamente empatizas con él lo entiendes, eh, lo apoyas, si no estás teniendo la mejor semana en ese momento, dices, sí, claro yo también Ajá. puedo ser como él, claro y, y es una película que logra que te asustes de ti mismo en cierto punto sí. porque pues finalmente estás idolatrando a un asesino psicópata que no cree en nada y eso también es un diálogo de la película que se me hizo muy interesante cuando estás sí. En el punto en el que estás empezando a apoyar sus decisiones, el Joker te tumba y te dice, no, yo la verdad no creo en nada. Ajá. ¿No? Y hay cómics uh -huh. en donde te dicen, ni siquiera confíes en él, eh, porque él sería el primero en reírse de tu cadáver. Pero pues sí, creo que el Joker de alguna forma es el caos que todos llevamos adentro.
5: ¡Ay, Entonces, ¿no?
1: qué lo que sucede, bueno, Lo que sucede ahí es que bueno es el caos que llevamos adentro, pero también el niño, es lo infantil no esa parte que decía San Agustín que la inocencia consistía más, la, la inocencia infantil consistía más en la debilidad de los cuerpos de los niños que en la de sus intenciones. Yo veo más que el límite en la ciudad, Héctor, es en la ley. Digamos que la violencia con la que se puede identificar cualquier sujeto enojado es la ley. Hay una parte en la que por más sujeto que, por más enojado que estés, este, como dicen, no hay borracho que trague lumbre y este, no hay loco que no se detenga ante unas buenas rejas que lo detengan. ¿no? Hay una parte en la que justamente este brote psicótico confina este humor que se quiebra en la violencia. Cuando pierde el humor es cuando empieza el Joker. ¿no? Pareciera que el Joker empieza con el sentido del humor, pero el sentido del humor termina con la criminalidad, ¿no? ¿O no?
4: No, y, y es que es cierto, digo, la, la idea inicial... Que, que dice Héctor, la ciudad como gran protagonista es cierto, o sea, la película es una gran crítica hacia la descomposición social que vivimos en todas las ciudades en el mundo yo yo en el inicio vi muchas cosas de lo que estamos viviendo en estos momentos en la Ciudad de México eh, la, 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 la indiferencia de las personas eh, hacia, hacia, hacia sus eh, 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 personas que viven, viven eh, hacia los otros miembros de la sociedad eh en, en, en ese sentido lo que dices eh, eh, de cómo cómo es la ciudad eh, está toda grafiteada o sea allí eh, eh, está hay esta plaga de ratas que la, que la invade eh, y, y en ese sentido están los, los grandes contrastes la gran brecha entre ricos y, y pobres y en el sentido que dices miguel ángel sobre sobre las leyes sobre sobre eh, el, el, el estado de derecho sobre sobre las labores del gobierno de ver por sus eh, eh, por los habitantes Vaya, el, el, la crisis que, 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 que eh, vive el sistema de salud en, 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 en Ciudad Gótica, uh -huh. eh, donde este hombre queda marginado y, y completamente desatendido por las instituciones de, de, de salud mental. Eh, eh, sí, yo creo, yo creo que eh, llega llega el hartazgo. Eh, eso, eso podría ser lo eh, a, a lo que podrían temer las, las autoridades en Estados Unidos, a, que, que de alguna manera esta película sirva, sirva como un una manera de, de mostrarle a la gente cuán mal están las, las cosas y, y que de alguna manera pudiera detonar este, eh, eh, su descontento finalmente. Eh, 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 por cierto, eh, saludos al FBI que en este momento deben de estar monitoreando <risa> todo lo que Seguro. Estamos, eh, diciendo, Porque ya ves que eh, se, eh, han, han avisado que están monitoreando toda la comunicación en redes eh, sociodigitales.
2: Sí, sí, sí. sí. Oigan, pues, ¿qué decir qué decir eh, ustedes conocedores de los cómics, de otras representaciones de este, de este personaje, de este gran personaje, con respecto al que ya se plantea en la película? O sea, ya, digamos, ñoñando un poco, sabemos que hay que hacer una reflexión, sí, por supuesto, que combina la salud mental, ¿no?, eh, con el abandono de una sociedad y de un gobierno y de las leyes. Yo creo que también es la apatía de una sociedad, porque muchos de los eh, digamos, de los pasajes que eh, se retratan en la película eh, tienen que ver con personajes de la sociedad, con funcionarios, bueno, con eh, empresarios y, y también oficinistas, digamos altos oficinistas, eh, burócratas de Wall Street, en fin, como ese tipo de perfiles, ¿no? No, 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 necesariamente solo con la autoridad, pero, pero qué decir, o sea, qué decir de, del personaje, cómo lo vieron, les gustó, eh, les gustó frente a los cómics, eh, esperaban algo diferente, cómo cómo lo vieron, Héctor.
5: Pues. Creo
0: que justo lo que a mí me gustó más de esa parte de la película es que en los cómics se ha respetado el hecho de que el origen del Joker al final es ambiguo y es un total misterio, ¿no? Ha habido propuestas, como la que mencionabas de Alan Moore, acerca uh -huh. de su origen, pero en realidad no hay nada canónico. Hay alguien que en los cómics decidió ponerle Jack Napier, como en una película de Tim Burton... ¿eh? aquí le pusieron Arthur Fleck que no existen los cómics en general en la continuidad de los cómics ya que nos vamos a poder añoñar sí. se supone que hay tres jokers diferentes ¿no? y eso es algo que frustra precisamente al mejor detective del mundo que es Batman que no ha logrado descifrar su identidad y eso es algo que se respeta aquí en la película ya no sabes ni siquiera qué es real o qué es mentira y a pesar de que llevas dos horas y media sentado viendo el origen de un personaje que resulta que no sabes nada acerca de él, ¿no? O sea, ni siquiera él sabe al final de quién se trata y sí. ya no les voy a spoilear más, pero eso es algo que a mí me gusta, que se respeta Ajá. la ambigüedad del de origen del personaje en los cómics y se respeta esto que hablabas acerca de los empresarios, ¿no? Hay muchos cómics, como por ejemplo, estoy pensando en Noel de Batman, en donde pues, Batman hace justicia de manera ciega y le toca a quien le toque, pero sin analizar los contextos de las personas que está castigando, ¿no? Ajá. Y es cuando te pones a pensar si, pues, en realidad los métodos que lleva a cabo son válidos o hasta qué punto él se podría convertir en un villano. Todo esto creo que lo veo reflejado ahí en la película y yo fui feliz, sobre todo feliz que esté empezando a tomarse en serio a, al género en la pantalla grande, ¿no? Ajá. A este nivel. Uh
1: -huh. Lo que pasa es que siempre se ha tomado en serio el género, da, da, da muy buenos dólares, ¿no? Yo creo que es algo que siempre se, 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 se toma en serio. Bueno, los dólares... Wolverine,
0: creo que están de acuerdo conmigo, que no sí. siempre se toman las cosas tan en serio, pero...
1: El cómic, sí, digo, es, es, es el gran negocio, la mujer maravilla, el hombre araña, este los cuatro fantásticos. Digo, los dólares es algo que sí se toma en serio. Lo que pasa es que el género es muy sí. muy muy poderoso entre un público masivo que no implica una este una, una selección... Tan tan específica como hacer una, una una película sobre el amazonas por ejemplo, pero aquí bueno quería puntualizar algo sobre sobre Corea porque finalmente la idea de vámonos a los suburbios y regresemos a la finca de fin de semana porque la ciudad es es, 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 es antagónica yo creo que hay una parte idílica también yo creo que esa parte de la ciudad es la, la ciudad es la que ha hecho ha hecho manifiestas las desigualdades los miedos de la bella provincia, digamos que es difícil imaginarse a Proust en, la, en en la ciudad, pero lo que sucede es que la ciudad justamente es es, es el territorio de lo anónimo donde justamente los personajes del cómic tienen una, una notoriedad justamente por ese por ese peso de lo anónimo que, que es que es enorme, ¿qué piensas Roberto?
4: No, pues definitivamente el, 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 el entorno, todo todo es este eh, perfectamente propicio, o sea, nos, nos están dando el caldo de cultivo ideal para una historia de ese tamaño uh -huh. y efectivamente, eh, eh, el, eh, de alguna manera. Eh, se piensa que, que, que las películas basadas en personajes de superhéroes eh, de, de, de cómics eh, eh, Deben estar, este no sé, 40 personajes en escenas
5: sí, eh, sí. En escena
4: grandes pirotecnias visuales Efectos por computadora por todos lados Y aquí nos encontramos ante una película genuina Yo diría incluso una película de autor Una película que apuesta por una actuación fenomenal y, 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 que, y que irónicamente ha demostrado que puede dejar muchísimo dinero, que al final es lo que le interesa a los grandes estudios. Eh, yo, yo creo que esta película va a dar tanto de qué hablar, y que, y que solamente estemos viendo eh, la, la primera parte, el, el ascenso, porque yo creo que esta, esta cinta se va a convertir en un suceso, y que definitivamente va a marcar todo lo que, lo que va a venir después eh, acerca de adaptaciones, de personajes de cómics en el
2: cine uh -huh. sí. que es una película de autor nos dices Roberto Coria eh, ta, alguien que también nos, est nos está escuchando además del FBI es Martin Scorsese <risa> entonces eh, hay que mandarle saludos Martin pero eh, pues él dice que pues esta uh -huh. no es una película ustedes ya ya escucharon las declaraciones no las vieron esto estos no son dice? películas este no es cine no claro. Los, el cine de superhéroes pues no no es no es cine no es
4: pero lo, lo, lo dijo este Haciendo alusión a las películas de, de Marvel Ajá. Yo creo que, yo creo sí, sí, que, sí. que Definitivamente nos encontramos ante un producto Completamente diferente Ajá. Incluso en, en la película La película resuma a margen Scorsese por todas partes yo, yo, yo por lo pronto pienso en Taxi Driver pienso en El Rey de la Comedia pienso en películas de, de Michael Powell de John Cassavetes, de toda esta escuela de cineastas de los sesentas y Y eh, yo creo que estamos con una película completamente realista, hace, hace perfectamente eh, está en perfecta sintonía con, con lo que propone eh, Christopher Nolan en sus películas sobre, sobre Batman pero lo lleva a, para mí a, a una forma más madura eh, ...y es algo enteramente disfrutable... ...yo estuve absorto de principio a fin... Y, y yo por lo pronto espero ver la película al menos en otra
1: ocasión Lo que sucede es que los, los directores se ven obligados a hacer las cosas mejor digo, los grandes cineastas, los grandes egresados de las escuelas de cine en el mundo están haciendo series y hacen apuntes cinematográficos en las grandes series que tampoco son cine que son bastante uh -huh. pobres y son bastante mediocres en términos de la historia del cine sin embargo, hacen apuntes y referencias tanto a la literatura como al cine de manera extraordinaria y los actores que van a estar unos cuantos capítulos sobre las opiniones de la opinión pública, pues tienen que esforzarse y parecer actores en, en las series en las que no exigen demasiada actuación por ejemplo, ¿no? ¿Qué, qué? Sí,
0: y además bueno, creo que el maestro Score S ja, se refería a que últimamente se ha replicado una fórmula no una fórmula de hacer películas de cine de superhéroes que ha, ha sido establecido por Marvel que pues sí, se desgastará en algún momento y habrá quien pueda cuestionarlo como cine pues vacío, como cine palomero, qué sé yo pero si hay alguien que influenció, como bien dice el maestro Coria a Joker, fue Martin Scorsese de hecho, creo que estuvo al mando de la producción un tiempo y de hecho, vemos el universo ampliado de Martin Scorsese en la película, vemos como dice algo muy similar a lo que vemos en Taxi Driver de King, King of Comedy, que es una película en donde Robert De Niro interpreta a un comediante que secuestra al programa de un show de televisión, al host de un show de televisión para tener su oportunidad y aquí lo vemos interpretando al host de ese show, ¿no? Sí, <risa> y es bueno. Sí. Vemos el universo de Scorsese ampliado y a mí me parece genial que una película de la que están hablando todos y que sea tan taquillera y que esté en boca de todos, pues por lo menos aspire al cine de autor no a un cine más reflexivo y hace no mucho leí una reseña que hablaba acerca de que el nuevo cine de superhéroes, a diferencia del cine en otras épocas como el cine de los 80 eh, validaba a las corporaciones en vez de actuar en contra de ellas es decir, el villano en las películas de los uh -huh. 80 como Robocop, como Terminator eran las grandes corporaciones y a partir sí. del cine de superhéroes pues todos queríamos ser como Tony Stark, ¿no? Millonarios, atrás y aquí creo que pues se retoma precisamente lo contrario, ¿no? El, la crítica de la que hablaba el maestro Coria a las corporaciones y el hecho de salir habla, hablando a ese nivel de la sala después de ver Joker, una película que tiende más a la reflexión, pues a mí me parece genial. Yo creo que Scorsese va a estar muy contento.
5: Entiendo.
2: Pues se nos empieza a acabar el tiempo Pero se pueden imaginar Hay varios hay varios comentarios en Twitter Ahí si ustedes los quieren despachar en unos momentos más Pero eh, leo algunos Sobre todo debe quedar muy clara La clasificación de esta película Nos pregunta Modi Mod mod Modi Y también Flechador del Sol Que sí es película para adolescentes Que sí es película para niños eh, Por acá Magnolia Hernández dice Los escucho ya se me antojó ver Las saludos eh, de G de Trujillo Ya va por la segunda este miércoles La segunda vez que la ve Sí, qué bueno, qué, qué envidia. Eh, dice Javier Ramírez Amaro, otro tema importante. ¿Hay misoginia en la película? Yo creo que hay misoginia en, todo, en, hay en misoginia DC. En todo. Y hay... Es
1: para mayores de 15 años, ¿no? Es para partir, mayores de partir, 17 a, a, la clasificación en Estados ah, sí. Unidos, ¿no? Uh -huh. Y en México a partir de mayores sí. de 15. Que hay más adolescentes, los adolescentes mexicanos. Parece. No, sí,
4: definitivamente tiene escenas <risa> brutales, tiene escenas violentas. Sí. Para mí no son las que dominan la, la película. Para mí el entorno, este ambiente de descomposición. Eh, ese, ese ambiente lóbrego, eh, vaya, eh, creo, creo que la tragedia que rodea al, al hombre me parece muchísimo más eh, terrible que cualquier asesinato que pueda que puede ocurrir pero sí es una película no sensible para,
1: para, para, para estómagos delicados y como dice roberto la ciudad sigue siendo opresiva no digamos que el campesino prus, este prustiano que llega a la ciudad y no conoce a nadie y se siente solo bueno pues este es un elemento que continúa que continúa siendo nadie me saluda digamos la tristeza ontológica de muchas personas que se sienten solas cuando no están en comunidad en ese anonimato de la comunidad pequeña este también es fuerte no
2: la tristeza ontológica, la tristeza del ser, te refieres, qué palabras tan tan grandotas, qué palabrotas, Miguel Ángel. Pues, pues, bueno, un comentario final, eh, Roberto Coria.
4: Pues vaya, yo, yo definitivamente recomiendo muchísimo ver esta película. Es una película que no deja solamente satisfechos a los ñoños de cómics como Héctor y como yo y como ustedes.
5: Eh, es una película
4: que propone una, una reflexión tan seria, eh, eh, tan, tan tan valiosa... Yo creo que es necesaria, necesaria en este en este momento.
2: Bien, Héctor Castañeda.
4: Pues véanla, yo
0: llevaría a los niños, llevaría a toda la familia, <risa> llevaría al, a los menores, a la prima, a hermano, y si alguien se quiere salir a, no, al no, baño, no. pues, pues acompáñenlo y todo, pero vayan, vayan en familia, por favor. Es en más, familia. entre más les prohíbas ver una película como esta, es cierto. más intrigados van a estar todos. De <risa> pues sí, a eso, es, sí.
2: eso es verdad. Yo no, no yo no creo, ahí está la clasificación, ya bajo el propio riesgo de cada quien, pero eh, pero definitivamente va a generar eh, pues muchas ganas de ver de ver esta película, de estar ahí en este evento cinematográfico, pues casi del año, ¿no? Eh, ya por oh, ahí Joaquín cine, Phoenix suena. Decía...
0: Leí en redes sociales que hubo un cine que literalmente salió a poner un cartel que decía, por favor, es una película larga,
4: no sale Batman y probablemente no sea para niños vea bajo su propio
0: <risa>
2: Sí, exactamente en, eso... o
4: sea, más, ya, más pero en todo momento no sea, no 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 está presencialmente pero de alguna manera su sí. imagen ayer me sorprendió ver una de las primeras eh, cuadros de la película cuando lo vemos eh, maquillándose frente al espejo de alguna manera la, 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 la parte negro del espejo con uno con unos eh, eh, reflectores digo, unas una lámparas ahí colgando la disposición de los papeles en el espejo, es el rostro de Batman.
2: Sí, 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 bueno. es es brutal. Es sí. un diálogo constante, yo estoy de acuerdo. Eh, pues Roberto Coria, investigador en literatura y cine fantástico, amigo del primer movimiento de Random y de los superhéroes, y ah. de los villanos, y de los antihéroes, <risa> muchas gracias.
4: Serenice, Miguel Ángel, muchas gracias. Héctor, fue un placer platicar contigo también. Gracias. Fue un placer, como siempre, ñoñar. Claro. Sobre todo
0: cuando
2: es en radio Muchas gracias Gracias a los dos, Héctor Castañeda, conductor de la Resistencia Modulada Pues eh, vamos a hacer una pausa musical Vamos a hacer una pausa musical Muy bien, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Vamos a escuchar
1: Smile de Chad Chaplin
2: vamos.
6: Smile Though your heart is aching A smile.
3: Historias de la Conquista
2: Bien, y como cada 15 días, los martes, nos, en, nos acompaña en la línea el, el doctor Federico Navarrete, es historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Muy buenos días, Federico, ¿cómo estás? Estamos en cabina saludándote con mucho gusto, Miguel Ángel Quemay y Berenice Camacho. Hola,
7: ¿cómo estás, Berenice? Buenos días, Miguel Ángel. Hola. Un gusto saludarlos otra vez
2: igualmente pues cuéntanos por favor la diplomacia y el miedo en mesoamérica bueno pues yo me este,
7: eh, escogí este título que es contradictorio pero bueno finalmente cuando vemos la diplomacia de nuestros días en realidad pues no, no lo es tanto Ajá. este para referirme a, a un fenómeno que se repitió varias veces a lo largo de, de lo que de la conquista que fue la que tuvo que ver con la relación justamente entre la diplomacia indígena la cantidad de mensajes que recibían los españoles por parte de los diferentes eh, grupos indígenas, pueblos indígenas con los que interactuaban, y por otro lado, las reacciones de los españoles, que eran primero de miedo ante los mensajes contradictorios y ese miedo desencadenaba violencia. Entonces tenemos una dinámica en que los españoles reciben noticias de sus aliados y de sus enemigos, en que les dicen que no ven confiar de fulanito de tal o que no ven confiar, que los tlaxcaltecas te van a tra tra traicionar que los mexicas te van a atacar, que los solultecas son unos tramposos, y reciben todo el tiempo información negativa, y eso los lleva, y escuchan, escuchan también rumores de ataques y conspiraciones, de conspiraciones para atacarlos. Y esto lleva a los españoles a tener reacciones muy violentas. El primer caso de esta reacción violenta lo vimos en septiembre de 1519, cuando eh, eh, bueno mutilaron a 50 embajadores Tlaxcaltecas porque habían oído que ellos en realidad estaban planeando un ataque en su contra, les cortaron los, las manos a los 50 embajadores. Eh, en octubre de 1519, justamente, eh, el aniversario se cumple en 10 días, eh, realizaron una masacre en Cholula, en que probablemente ultimaron a más de mil personas, no tenemos las cifras exactas, pero seguramente fueron millares, Uf. y también fue porque habían oído rumores de que los mexicas los iban a atacar, y posteriormente... Tomaron prisionero a Moctezuma eh, cuando llegaron a México a finales de 1519 y realizaron la matanza de Templo Mayor en mayo de 1520, también impulsados por rumores de ataques inminentes. Entonces, eh, este, es, como vemos, es un patrón que se repite y que lleva siempre a desenlaces sangrientos y cada vez más violentos, inclusive. Que, eh, por un lado, esto se podría interpretar como una justificación que los españoles encuentran para su violencia: decir, nosotros cometimos estas atrocidades, que son cortar manos, matar miles de personas inocentes, porque nos iban a atacar antes. Entonces es una justificación, y también ha sido interpretado como una manifestación de las indígenas entre los indígenas. Los, los, los empualtecas y los mexicas le hablaban mal a los españoles de los tlaxcaltecas, y por eso, los, las, de, y por eso los, les hicieron cortar las manos. A los, en el caso de Cholula, fue la Malince la que le dijo a Cortés que había un ataque, estaban planeando un ataque en su contra de los mexicas y los cholutecas, y por eso Cortés más los cholutecas. Entonces la culpa sería de las rivalidades entre los propios indígenas. Sin embargo, mi propuesta el día de hoy es que la relación entre miedo y diplomacia es más complicada, uh -huh. que es un efecto quizá involuntario, inesperado de la interacción entre, entre los dos grupos y que sus consecuencias van creciendo con el tiempo, ¿no? Y para entender esta esta relación tan complicada, hay que tomar en cuenta, en primer lugar, la absoluta dependencia de los españoles, de los expedicionarios, hacia los indígenas. Desde agosto de 1519, cuando los españoles se mudaron a vivir a Zempuala, dependieron pasaron a depender el, al 100%, absolutamente, del apoyo y el cuidado de sus aliados indígenas. Los aliados indígenas les daban de comer, los hospedaban, los cuidaban, tenían a su disposición. El propio Bernaldez del Castillo, que era un Peón de segunda tenía a su, a su disposición cuatro mujeres de servicio. Pues dependía completamente de estas mujeres que lo cuidaban. Los, los este los indígenas, los aliados también les daban información, les indicaban qué camino seguir. Que es algo que ya hemos discutido eh, bastantes veces en la este a lo, en las intervenciones aquí de, de las plumas de la serpiente, ¿no? Uh -huh. bueno, perdón de aquí de, de las nuevas no, historias de la conquista. Perdón, ya estoy citando a Martino Carvalho
2: ah, También saludos a Martonio. <ríe>
7: le, le mandamos un saludo. Sí.
2: Y Aquí, entonces, en otras historias de la conquista.
7: Exactamente, en otras historias de la conquista. Y entonces, obviamente esta dependencia generaba miedo entre los españoles, sí. porque sabían que, 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 pues que no podían sobrevivir si los indígenas y que de alguna manera su vida misma estaba en manos de sus amigos. Entonces, por ejemplo, en Tlaxcala, todo el tiempo los tlaxcaltecas les llevan alimento, que es algo que ellos necesitan porque si no se morirían de hambre, pero al mismo tiempo ellos desconfían de por qué los tlaxcaltecas les llevan alimento y eso les genera miedo. La misma generosidad tlaxcalteca provoca miedo entre los españoles. Por otro lado, en Cholula, pues primero los españoles son recibidos como grandes huéspedes, agregados, este, a, alojados en el palacio del gobernante de Cholula, pero después de unos días, los alimentos se interrumpen, les dejan de dar alimentos, y empiezan a pasar hambre. Y entonces aquí se combina la, su dependencia de los alimentos, o sea, no pueden vivir sin los alimentos que les dan sus anfitriones, y por otro lado el miedo de que les quiten esa, este ese apoyo del que del que dependen para su vida, ¿no? Uh -huh. en, en última instancia, lo que no hay que olvidar es que los españoles son 500 personas en un mundo en que viven millones de seres humanos. Y cuando están, por ejemplo, en Cholula, a donde llegaron más o menos hace 500 años, a principios de octubre, pues están, están en una ciudad que debe tener, por lo bajo, cincuenta mil, inclusive cien mil habitantes y ellos no son más que la centésima parte de esa población. Además de que Cholula tiene una población de peregrinos gigantesca y es una ciudad muy muy poblada, y entonces se sienten rodeados, se sienten dependientes y a la vez se sienten continuamente amenazados por esto. Por otro lado, los españoles no tienen control sobre su campamento, ¿no? O sea, donde ellos viven entran y salen de indígenas y ellos uh -huh. creen que pueden distinguir los amigos de los enemigos, pero en realidad no pueden, porque son tantos y como ellos no hablan los idiomas y no entienden 99% de las cosas que pasan a su alrededor, pues no tienen manera de, pues de, de saber qué está pasando, ¿no? Entonces, sí. justamente la violencia extrema es una manera en que ellos restablecen su control. Es más, se podría decir que el único momento en que los españoles realmente controlan su situación es cuando le están cortando las manos a los embajadores, cuando están masacrando a los civiles, en Cholula, cuando están tomando prisionero a Moctezuma O cuando masacran a los civiles en Templo Mayor en mayo de 1520 ¿no? En ese momento, con las armas en la mano Ahí sí controlan todo Y ahí sí imponen su autoridad sobre los indígenas Cuando en otros momentos pareciera que más bien Los que los están controlando, los que los están manipulando Los que los están engañando O haciendo lo que quieran con ellos son los propios indígenas, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Y hay un antecedente, Federico, de, de esa de esa manera de hacer de, de pegar primero y pegar dos veces. Hay un antecedente en la manera de operar de la corona española del mundo que conquista México, con que conquista el territorio de América.
7: Creo que en la en las prácticas de guerra eh, medieval sí era era legi, era legítimo el atacar antes cuando sabías que ibas a ser miembro de víctima de una de una celada, ¿no? dices que tú si tú podías tener indicios fiables de la mala voluntad de tu enemigo era lícito defenderte antes de, de el caso y eso era aún más fuerte en el caso de los infieles en cuya buena voluntad en principio no se podía este, confiar no entonces uh -huh. los, los españoles pues de alguna manera así justifican su y ese es el discurso de Hernán Cortés así se justifican su actuar la mala voluntad de los enemigos los obligó a ellos a atacar antes y en realidad el ataque español siempre es culpa de los enemigos. Y es muy significativo también que en las cartas de relación, siempre que Cortés comete una de estas atrocidades, eh, cuando vuelve a hablar con sus enemigos después de haberla cometido, o sea, cuando habla con los tlaxcaltecas después de que le cortó las manos a los 50 embajadores, o cuando habla con el rey de Cholula después de que masacró a su población, lo primero que exige Cortés es que los tlaxcaltecas o que el rey de Cholula le pidan perdón. O sea, después de matarlos, los obliga a pedirles perdón porque él los mató Lo cual cabe perfectamente en esta lógica de retribución en la que está operando Cortés ¿no? Uh -huh, Pero sí. a la vez es infinitamente perverso ¿no? Que tú obligas a la víctima de tu violencia a que te pida perdón Por la violencia que cometiste en su contra uh -huh. A mí me, me sorprende aparte la, el descaro con el que lo hace Cortés <risa> sí. Y luego él, como es muy magnánimo, después de que los masacró, los perdona no, bueno.
1: Eso se vive en los casos de violencia Intrafamiliar todos los días
7: sí. Donde Exactamente, la el, víctima pide perdón el...
1: por, por, por molestar
7: Exactamente, Entonces... ¿Y, el, y el violentador es
2: el ofendido ¿no? así sí. es pues Federico Navarrete fíjate toda esta mañana hemos estado con temas muy crudos algunos desde la ficción hablábamos del guasón hace un rato y ahora desde la historia les invitamos por supuesto a visitar noticonquista.unam.mx y pues bueno seguirle el hilo a estas a estas narraciones a esto que nos compartes sí. cada 15 días te agradecemos mucho te mandamos un abrazo y te deseamos una buena semana sí.
7: gracias igualmente es un
1: gusto siempre conversar con Y gracias. gracias y antes, gracias. Y gracias. antes de ir Irnos, y antes de irnos sí. queremos darles una, una noticia que es, que, es, que es muy buena porque vamos a estar en Chihuahua el próximo lunes transmitiendo en vivo desde el próximo martes, martes 15. 15. El próximo martes 15 vamos a estar en Chihuahua. Les agradecemos la hospitalidad y bueno, nos vemos allá y le damos eh, el cierre a nuestra transmisión de 6 a 7 de la mañana, hora de Chihuahua, 7 a 8 hora de la Ciudad de México. Seguimos en primer movimiento.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
8: La música, la partitura, la idea y la persona detrás. Escuchemos a los autores. Después de una gira de alto impacto por diversos planteles de la UNAM, Voces en el Campus regresa para llevar la radio universitaria con las voces a las que pertenece. Uh, ¿Quién? Voces en el Campus es la transmisión especial que Resistencia Modulada grabará en tu plantel de las 12 a las 15 horas para retransmitirla en su horario normal de las 20 a las 23 horas. Próxima grabación, 10 de octubre, Fe Zaragoza, Campus 1. Radio Universitaria para los radio universitarios Resistencia Modulada Radio UNAM Experiencia Sonora
3: Mi INE está hecho de las primeras voces que exigieron libertad de elección y de expresión Mi
2: INE está hecho de esas cosas del pasado que no queremos repetir Y del futuro que queremos construir Mi cumple 29 años de garantizar el derecho a elecciones libres Y que todas las voces cuenten Mi INE es lo que soy Yo me identifico con la democracia
9: si ya cumpliste 18 años inscríbete al padrón electoral y obtén tu INE infórmate en INE.mx contamos todas, contamos todos INE a todos nos ha pasado
3: tenemos dudas
9: necesitamos respuestas en la línea de la vida de Conadic te informamos sobre adicciones y consecuencias
2: también te orientamos en caso de crisis emocional por el uso de sustancias
9: y si te preocupa que alguien pueda engancharse te asesoramos Llama al 800-911-2000, cualquier día, a cualquier hora. Juntos por la paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones.
3: Gobierno de México. Creemos en un mundo donde se escucha toda la música. La música, la música. Donde el conocimiento esté abierto al mundo. La rebeldía indomable de oh. Donde se ame de todas las formas. Ese mundo es posible y vamos a pelear por él.
5: Resistencia modulada. Resistencia modulada.
3: De lunes a viernes de las 20 a las 23 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
1: Son las 8 de la mañana, con 3 minutos, casi 4 minutos, este 8 de octubre. Y estamos aquí en la Ciudad de México, en primer movimiento, en la cabina de Radio Número, Bernice Camacho. ¿Cómo estás?
2: Hola, Miguel Ángel Kemain, Muy buenos días. Pues les damos la bienvenida a quienes nos sintonizan a través de 96.1 de FM. Y también, si están escuchando desde Morelia, a través de la Radio Universidad de Chihuahua... No, no, no. al De la Muy Radio bien. Nicolaita. Oigan, es que traigo una gripa, y yo creo que debe ser, entre lo risueño que estoy hoy, lo risueña que vengo, yo creo que tiene que ver con las la medicación eh, alópata que, que, que tengo que tengo encima, pero bueno, le damos la bienvenida a la Radio Nicolaita a la Radio Nicolaita, estaremos con ustedes durante la siguiente hora, a través del 104.3 bienvenidos, bienvenidas díganos a través de nuestras redes sociales pues cómo, cómo despertaron por allá cómo pinta su martes este, estuvimos pues con una conversación interesante, eh, yo creo que este arranque, la primera hora, estuvimos conversando acerca del Guasón, ustedes ya la vieron sí. allá afuera, este esta película, bueno, Joker o Guasón también en España ha sido muy gracioso como, como le titulan allá El Bromas.
1: El Bromas. El Bromas,
2: ajá. Sí, Jolines, <ríe> jolines. Pero <ríe> y, y pues bueno, también tuvimos nuestra sección que como ustedes eh, pues eh, nosotros nos enlazamos con ustedes apenas. Ahora allá en la Radio Nicolaita les invitamos a que se acerquen a noticonquista.unam.mx porque pues se, se perdieron de esta sección con Federico Navarrete, historiador del Instituto de Investigaciones Históricas de la una, estuvo de verdad interesante hablar de la diplomacia y del miedo en Mesoamérica ahí pueden encontrar algunos referentes en este sitio interesante, es un proyecto sí. del Instituto de Investigaciones Históricas precisamente que va dando cuenta día con día de lo que ocurrió hace 500 años en nuestra región en nuestro, bueno, en aquello que no era nuestro país, sino era otra cosa completamente distinta Ajá.
1: poderosa la inteligencia y la lucidez de Federico Navarrete que compone en prosa esa esa deliberación, y sí justamente vamos a tener oportunidad de en esta en este ter, ter, territorio de la conquista de escuchar el próximo lunes martes y viernes, eh, transmisiones en el Colegio Nacional a las 7 de la noche, una proyección de las conferencias Aztecas-Mexicas, desarrollo de una civilización originaria de Miguel León Portilla, Portilla y Eduardo Matos. Luego va a haber una proyección el martes 15 del Templo Mayor de Tenochtitlán a cargo de Miguel León Portilla. Y luego las grandes ciudades del centro de México. Tula es el centro de esta reflexión el viernes 18 a las 19 horas como parte de este homenaje sentido que el Colegio Nacional le ofrece a Miguel León Portilla a 500 años en homenaje a Miguel León Portilla de todos estos acontecimientos que completan esta visión de Federico Navarrete en este en esta conmemoración tan importante de, de los 500 años no se olvide hoy que si tiene tiempo si puede acérquese al homenaje que a las 12 del día la UNAM le rinde a este gran hombre a este gran pensador Miguel León Portilla en las instalaciones de la sala en vale la pena Estar ahí, recordarlo, despedirlo, despedirlo para que no se vaya, para que se quede con nosotros en la en la universidad y en el mundo Miguel León Portillo.
2: Así es, así es. Pues bueno, en esta hora tendremos nuestra nota nacional, un comentario con el maestro Hugo Conchacantú, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Vamos a conversar acerca de la revocación de mandato y sus implicaciones.
1: Vamos a tener también en la nota internacional... Todo el tema de Estados Unidos y su visión de las protestas en Irak vamos a contar con el comentario del doctor Gilberto Conde, quien es profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África en el Colegio de México y es un especialista en política del Medio Oriente.
2: Y bien, pues así iniciamos esta segunda hora. Recibimos todos sus comentarios en nuestras redes sociales. En esta conversación que tuvimos sobre el Guasón, sobre el Joker, eh, nos dice David R eh, Rivas, no soy muy apegado a los cómics, pero me gustó lo que comentaron. Saludos a los cuatro. Eh, también por acá, bueno, R. Guillermo también manda saludos, habla de la violencia eh, como la fórmula perfecta para fomentar el consumo. Armando Cruz también eh, habla de hace comentarios sobre Federico Navarrete, nuestra sección de historia, en fin, también Pablo Extinto está por acá, Rosario Martínez eh, Flechador del Sol a todos les mandamos un abrazo Alfonso de Alba Arcos, también por acá Boris Heredia, y para cerrar con broche de oro, la plática sobre Joker, escuchar Smile me encantó, bueno, pues ahí está, vamos, ahora sí, ahora sí vámonos producción, sí, vamos con nuestra nota nacional
3: Primer Movimiento
1: esta semana será discutido en el Pleno del Senado el dictamen de revocación de mandato aprobado por las comisiones de puntos constitucionales, gobernación y estudios legislativos, el cual establece que ese ejercicio se realizará en febrero de 2022.
2: La iniciativa enviada por la Cámara de Diputados fue modificada la semana pasada por los senadores y no contempla que la revocación de mandato coincida con las elecciones federales.
1: El documento propone que los ciudadanos deben hacer la petición siempre y cuando reúnan las firmas del 3% de la lista nominal. Además, todavía falta definir si este ejercicio también se aplica a gobernadores, entre otros asuntos.
2: Ante el dictamen aprobado en comisiones, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a los partidos de oposición de no querer democracia participativa. El mandatario también cuestionó la tardanza para avalar esta iniciativa y lamentó las condiciones para solicitar la revocación de mandato.
1: Vamos a conversar sobre lo que implica política y jurídicamente la revocación de mandato, cómo se ha manejado, cómo define las relaciones entre poder legislativo y ejecutivo. Y está con nosotros en la línea el maestro Hugo Concha Cantú. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Le damos la bienvenida. Hugo, bienvenido. Muchas gracias por estar. Hola, mi No al contrario. Muchas gracias por la
10: invitación y muchos saludos a todo tu auditorio.
2: Gracias. Gracias, maestro Hugo Concha. Pues. A ver, hay, hay una cita constante del presidente Andrés Manuel López Obrador al, al artículo 39 constitucional. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Esta es la cita que ha presentado recurrentemente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué decir? ¿En qué momento vamos de esta discusión? ¿Cómo en man, enmarcarla en cuestiones tanto electorales y políticas, pero también en las posibilidades que, eh, que brinda la Constitución? Eh, maestro Hugo. Sí, a ver,
10: ustedes lo plantearon muy bien ahorita, se trata de uno de los mecanismos que se llegan a comentar como de democracia directa, sí. o mecanismos de participación, pues que se han dado en los últimos años, han tenido mucho auge en muchas de las democracias, como un complemento de la democracia representativa, sobre todo cuando esta última pues no ha cumplido de todo las expectativas ciudadanas, ¿no? El sistema de partidos políticos a veces no está tan cerca de la ciudadanía como gustaría. Y todos estos mecanismos, que México también los implementó muchos en el 2012 y otros en el, 2000, eh, en el 2014, como formas de complementar, de mejorar nuestro sistema democrático. En ese sentido, se plantea la revocación de mandato. Sin embargo, la revocación de mandato tiene una naturaleza muy particular, es un mecanismo que si bien establece esta participación, pues la verdad puede ser analizada y puede ser visto un poco en contrasentido del propio mandato original. ¿Por qué quiero decir con todo esto? Porque uno vota, esto es como la discusión que se tuvo con usted, se está teniendo con el tema de la ley Bonilla, ¿no? Uh -huh. sí. El elector vota por sus representantes para un cierto periodo. ¿Qué tanto es una de las preguntas que ponen a veces en duda la revocación de mandato? ¿Qué tanto es válido que este mandato tenga otra vez otro ejercicio intermedio para Ajá. interrumpirse, ¿no?
2: Ajá, sí. Esa es una de las
10: cosas que se plantean a veces con la revocación de mandato. Otro de los planteamientos que se llega a hacer, si esto es conveniente desde el punto de vista de una excesiva politización del electorado, es decir, si ya hubo elecciones, si ya hay otros mecanismos, y si de todos modos el mandato de un incluso, entre comillas, mal gobernante, pues va a terminar. Y si no hay reelección, pues con eso se tiene suficiente hay mecanismos incluso para la institución cuando, el, cuando el, el representante no cumple con los objetivos. ¿no? Entonces, en la revocación de mandato, para muchos analistas en la teoría democrática o en la teoría constitucional, si bien es una figura teórica, no es de las más convenientes, no es de las que más eh, promoventes tiene, e incluso uh -huh. se pueden pensar que puede producir eh, ciertos efectos de tipo negativo.
2: Uh -huh. Claro. ¿Por qué será que el presidente insiste? Eh, ¿Cuál es eh, cuál es la lectura que, que haces, uh -huh. eh, maestro Hugo? Eh, él, bueno, de, dentro de sus detractores, hay, hay quienes dicen, bueno, este es un acto. Básicamente, una estrategia para hacerse presente, algunos han dicho, ¿no? de las primeras lecturas, sí. en el panorama electoral, Así incluso es. prolongar, la posibilidad de prolongar su mandato, que eso, bueno, también ha surgido por ahí. Pero por otro lado, algunos también señalan que es un acto de voluntad democrática, ¿no? De democracia participativa. Sin duda. ¿no? Sin duda. ¿Qué, ¿Qué decir de esto? La, la muestra, además, es muy pequeña. El porcentaje de aquellos que eh, podrían realizar la consulta de revocación del mandato es apenas del 3% de la lista nominal. Es grande,
10: ¿eh? No, no es no es menor el número de ciudadanos
2: sí. será como poniendo. un millón y medio más o menos eh, pues si Por ahí piensa va, ¿no?
10: en un listado nominal del, de 85, 85 millones de habitantes uh -huh. ¿no? Uh -huh. El 3 por punto que el 1 por ciento son más o menos 800 mil habitantes, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando más, estamos hablando de cerca de 2 millones dos millones ochocientos mil. Juntar esas firmas sí. es una sí, locura. No, está, no, está no, 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 no es un ejercicio. Bueno, las, la,
1: las, las juntaron en rechazo Felipe Calderón y, 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 su, y su esposa. ¿no?
2: Yo, más que, más que en cuestión de, de números, quería sí. ponerlo en proporción con el mandato popular que se que se vierte en sí. cada elección presidencial.
10: ¿Con el que, perdón, Berenice? Ahí te...
2: Con el mandato eh, popular que se vierte en las elecciones, Ajá. ¿no? Digamos, el número de personas que vota Así, por un claro, presidente el sentido, frente... El sí. Ajá, esa ese era mi, mi... Sí, la comparación, sí. el motivo, pues.
10: A ver, yo, yo lo, a ver, es interesante, además, cómo se presenta finalmente la iniciativa. Es claramente una idea que él propuso desde su campaña y ha sido, pues no quisiera ser necio, pero ha sido muy ya. constante sí. en el planteamiento de que él quiere que esté, ¿no? Sí. Y está bien, el presidente tiene además la facultad de presentar una iniciativa en este sentido y lo está haciendo, está cumpliendo con algo que, que él prometió, está muy bien. Eh, se hacen dos cambios, y no son dos cambios menores. Uno es justamente poner este piso, que no es un piso menor, uh -huh. no está fácil, y esto ayuda porque la revocación de mandatos... El planteamiento de la revocación de mandato, si se presta una excesiva politización, es un arma, ¿no? Es un arma de la oposición eventualmente para qu querer quitar a un representante o a un presidente que no que no les guste y que no quieren. En el caso de tanta polarización que, a, que tenemos en el país, pues la verdad es que sí sonaría peligroso que hubiera esa, esa cantidad, que eh, hubiera un grupo de gente que utilizar la revocación de mandato pues, para quitar al presidente Entonces, en el sentido el que se ponga el piso el 3% me parece bien, es un candado no es un candado tan fácilmente alcanzable el otro cambio que es importante notar es que lo movieron del año 2021 que era como él originalmente lo proponía se movió al 2022 este es un tema importante porque en el 2021 tenemos elecciones intermedias sí. entonces lo que sí iba a suceder es que en las elecciones intermedias íbamos a tener una doble propuesta, la propuesta de candidatos para ocupar los puestos en la Cámara de Diputados y en, y en aquellos estados donde hubiera elecciones, y al mismo tiempo íbamos a estar votando si estábamos de acuerdo por el sí o por el no de la revocación del mandato del presidente. ¿Qué iba a suceder a final del día? Íbamos otra vez a tener a Andrés Manuel López Obrador en las boletas y en las campañas para elegir a nuestros diputados. Esto también se criticó mucho porque era una manera de meter el peso presidencial, la figura de alguien muy conocido, pues para empujar a todos sus candidatos y volver a obtener unas mayorías enormes en el Congreso, ¿no? Al, al separarla, al separar la, la revocación de mandato de la elección, rompes, rompes esa, ¿cómo podemos decir?, esa, esa... esa Convergencia que sí va a dar
11: Ajá. para
10: votar un poco por, la, por las dos posiciones. Ya no vamos a tener el problema de tener fotos, para decirlo en términos propagandísticos, ya no vamos a tener sí. a los candidatos de Morena con la foto de Andrés Manuel López Obrador sí, junto. Que dio ¿no? como
1: resultado Cautemos Blanco en Morelos, ¿no? Sí, Exactamente.
2: De More de
10: Eso ya se separó. Ahora, sí. la separación tiene su, su costo. Yo quisiera, y será interesante eventualmente, ver la opinión de los consejeros del INE, porque al final del día la revolución de mandato también la va a tener que organizar el INE. Uh -huh. Entonces, aquí hay una otra vez un doble discurso en el sentido de, habremos puesto las elecciones, todas las que se pueden, a partir de la reforma de 2014, en unas mismas fechas. Esto supuestamente con el fin pues de abaratar un poco la democracia de no tener... Elecciones cada año, y sin embargo, ya por lo pronto en el 2021 vamos a tener las elecciones intermedias, y, el, y terminando las elecciones intermedias, mm. el, el órgano electoral nacional se va a tener que poner a preparar y organizar el ejercicio de revocación de mandato, hombre, en caso que las firmas se presenten. Aquí lo que va a ser bien interesante es ver los plazos que trae la iniciativa, porque aunque está puesta para el 2022. Si no se junta ese número de firmas, seguramente el ejercicio no se llevará a cabo y quedará todo como, como le pasa un poco a las otras figuras de, de participación o de democracia directa que tenemos, que están en la Constitución, la consulta popular, la iniciativa popular, pero que es verdaderamente difícil que esas firmas se junten. Entonces las tenemos, podemos presumir que la democracia mexicana tiene estas figuras, pero la verdad es que las cosas que son casi simbólicas porque es muy complicado echarlas a
1: andar. Uh -huh. El mandato tendrá que ser ejercido por, por el INE porque al ser eh, una, una propuesta legislativa quien tiene que hacer la solicitud es el propio eh, instituto organizador de esa, de esa encuesta que tiene... Eh, pone a votar a los ciudadanos como si fueran un bloque homogéneo, como señalas, puede ser, es una decisión política que pues, está en manos también de una especie de campaña previa que pueden realizar distintos grupos en distintos órdenes de la sociedad, ¿no?
10: Así es, así es, así es, totalmente en el sentido tendrá que ser el INE, el órgano que se tenga por organizar pues, otra vez un, un ejercicio en todo el país para ver justamente esta... esta... Esta idea, ahora, la manera en que que la iniciativa es que esto tiene que ser impulsado por el por, por la acumulación del, del 3% del listado eh, de firmas de ciudadanos para que la revocación eh, se eche a andar, ¿no?
2: Claro, uh claro. -huh. Yo, como lo veo, uh
10: -huh. la verdad, pues cumplió, el presidente está cumpliendo con lo que dijo, ya le bajó de nivel, ya le bajó de volumen, ya la separó de la elección, eso también despolitiza un poco el tema, que era. Que era un poco preocupante, digamos, desde el punto de vista de lo que es el efecto que iba a producir con Morena, eh, al mandarlo el otro año y quedarse el 3%, se pone la verdad como un ejercicio complicado para que se lleve a cabo, ¿no? El presidente tendría que apostar mucho de su capital político para echar a andar esa cantidad de gente y juntar esa cantidad de firmas. No lo descarto, puede llegar a suceder, pero la verdad está muy complicado. De verdad, juntar dos millones cuatrocientos mil firmas, no, no se hace tan sencillito.
5: Sí,
1: Ajá. el escenario político-económico después del 2021, para muchos economistas, para muchos hombres de negocios empresarios que están muy activos en este momento haciendo los cálculos, de por una parte de la reforma fiscal, por otra parte del programa, que, que este, del programa económico, el paquete económico, eh, sostienen que 2022 será el año de la impopularidad del gobierno en turno, porque justamente la falta de crecimiento en el programa, que ha reconocido el secretario Herrera, el secretario de Hacienda implica un enorme castigo para un gran sector eh, intermedio de la sociedad, un, un sector que será muy castigado por el consumo y que todavía en 2021 se calcula que no habrá esa 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 noción de, de del, del peso de la economía, de la falta de crecimiento. ¿Tú lo ves así?
10: Pues mira, a ver, los economistas siempre tienen muy interesantes eh, escenarios de análisis, a mí lo que a veces me preocupa es que son muy parciales, es decir, no se vinculan con el resto del contexto. Desde el punto de vista de esto que me estabas de plantear, sí, es altamente probable que ese sea una parte del escenario político-social que nos toque vivir en esos años. Pero no será todo. Es decir, estamos viviendo un régimen que le está apostando, y le está apostando con todo, a transformar muchas estructuras, a transformar muchos programas, a activar sectores sociales que estaban verdaderamente en malas condiciones pues probablemente no vamos a tener el tipo de modelo económico que hemos acostumbrado a tener en los últimos años, efectivamente que activan mucho clases medias y consumo, pero vamos a tener, esperemos que para el 2022, un país que ya esté presentando algunas mejorías en los sectores sociales más desprotegidos, que estemos pensando que algunos de los programas den buenos resultados, que hayamos logrado abatir un poquito los índices de pobreza y de pobreza extrema, yo creo que eso, eso, junto con muchas otras cosas, tendremos que ver cómo vamos en temas de seguridad, eso será importantísimo, todos estos escándalos de corrupción que estamos viviendo, en dónde han ido a acabar, si efectivamente ha habido gente procesada o no. Todo eso te lo digo porque eso es lo que va a repercutir en el ánimo social, sí. no nada más si quiénes son más menos uh -huh. capacidad de consumo, claro. que sin duda es importante, pero no es lo único, es lo que quiero simplemente plantear. ¿no? Sí, claro. Claro,
2: claro, ahora que, que Miguel Ángel menciona a los empresarios, pues recién la Coparmex salió a pronunciarse sobre este tema de la revocación del mandato. Voy a eh, repetir algunos de digamos las preocupaciones más puntuales que tiene Copar, eh, Coparmex. Dice sí, que eh, se vulnera la gobernabilidad. Que eh, vulnera la figura presidencial, deja a merced de líderes carismáticos, eh, digamos, esta decisión Y son presiones políticas hacia la ciudadanía, que eso ya lo mencionaba también Maestro Hugo eh, Hacia la ciudadanía en el momento de la consulta, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué decir de esto? Sobre todo de vulnerar la figura presidencial De este estas cuestiones más institucionales que podrían golpear más hacia la figura eh, institucional de presidencia
10: es una figura que remueve todo, es decir, si sí se echa a andar, y por eso en muy poquitas democracias, la venezolana, este, son de las que la tienen, la verdad es que en muy pocos países realmente se utiliza, porque la verdad de las cosas pues sí es meter un ruido, a mi juicio, un tanto innecesario, uh -huh. en, en la duración de los mandatos para los cuales la gente votó, ¿no? Un poco lo que decía yo al principio. Sí. ahora Existe la visión de verlo, no, no tanto como una vulneración, sino como un, un instrumento más de rendición de cuentas de un gobernante, para checar si efectivamente está cumpliendo con las cosas que prometió y sigue teniendo el apoyo popular que eventualmente lo llevó al lugar donde está. Yo, yo así lo vería, o sea, yo también creo que son declaraciones ya un poquito exageradas, decir que vulnera la gobernabilidad, uh -huh. es decir... ¿Puede llegar a vulnerar la gobernabilidad? Pues sí, pero pues realmente cualquiera de estas figuras de participación puede llegar a vulnerar la gobernabilidad. Vamos a suponer que la ciudadanía se organiza y mete una ley en algún tema muy controversial y la iniciativa pasa y se vuelve vinculante, bueno, pues eso vulnera la gobernabilidad también. Es decir, una consulta popular extremadamente crítica y dura y que también cumpla con todos los requisitos de ley y si llegara a establecer, pues vulnera la gobernabilidad. Aquí yo creo que lo que hay que decir es que efectivamente, si de casualidad, se si llegara a plantear esta revocación de mandato, ya como quedó en la iniciativa, suponiendo que se aprueba, y eventualmente la gente vota mayoritariamente porque el presidente se vaya, uh -huh. pues bueno, pues si vamos a tener un escenario anticipado muy, no quiero decir violento, porque la palabra violenta violenta en México hay que reservarla para para sí, cosas muy sí. delicadas, <ríe> muy pero gracias. es un escenario de ruptura uh -huh. adelantado ¿no? Uh -huh. A cuando sería el proceso natural de cambio de poder ejecutivo, de cambio de poderes públicos con las elecciones, es decir, estamos el, adelantando dos años la salida de un presidente frente a un escenario que sería una salida un tanto abrupta, ¿no? No la natural de preparar campañas, preparar candidatos, debates, y votación, eh, eso no lo tendríamos, sino que tendríamos este ejercicio que eventualmente dice, te vas porque ya no estás cumpliendo con lo que a juicio de la ciudadanía queríamos. Y entonces rápidamente pues tendríamos que echar a andar el mecanismo, que tampoco es el mejor de los que tiene nuestra Constitución, de sustitución presidencial, ¿no?, para tener de inmediato un, un presidente provisional, le hace secretaria, secretario o secretaria de Gobernación, que convocara a la Comisión Permanente o al Congreso, si es el caso que no esté reunido, y ese a su vez, Tendría que ser el que elige al presidente sustituto para terminar esos dos años. Imagínense sí. ustedes echar a andar todo eso.
1: Sí. Uh -huh. una, medida, no. una medida como esta, ¿qué alcance tiene? Pensábamos al principio de la conversación en los gobernadores, pero cuando se habla de impopularidad de un gobernante, este, la ciudadanía, el, eh, los electores pueden tener muchas cosas que no les gustan, que tienen que ver con un cambio, como lo ha señalado el presidente, con insistencia en entender la cuarta transformación como un gobierno de inclinación humanista, de, de alcance social, y que para muchos no están de acuerdo, todavía sigue imperando la idea de que quien trabaja más más tiene, ¿no? esta idea de Así. que, de uh -huh. este, esta, esa relación totalmente equívoca o parcial de, 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 del esfuerzo como, como resultado, queda como resultado la riqueza, pero sabemos que esta esta visión, hasta dónde, ¿hasta dónde puede alcanzar? No debe de confundirse con el juicio político, que por ejemplo es una medida que también es resultado de la impopularidad de un gobernante, ¿no?
10: Claro, la gran diferencia es que este este se está poniendo en manos de la ciudadanía, uh -huh. mientras que el juicio político pues, es un instrumento que está entre los actores políticos. ¿no? Okay. Veamos ahorita, por ejemplo, cómo se está dando en el caso norteamericano, la solicitud de impeachment, que es un poco el equivalente a juicio político. Sí. Es el Congreso, es el partido de oposición, mayoritario. bueno, en Estados Unidos solo hay dos, el partido de oposición, el demócrata, el que está echando a andar esto en una Cámara, si se vota a favor, entonces tiene también que poner a disposición de la otra Cámara y en caso que se aprobara la procedencia del propio impeachment, es entre las dos Cámaras, una funcionando como fiscal y la otra como juez, las que van a resolver si quitan al presidente o no. Entonces es un instrumento de, de, de actores políticos por haber cometido ciertas acciones que van en contra o prohibidas por la Constitución acá pues no es no es, no intervienen los actores políticos que es lo que al presidente le gusta y por lo cual siempre habla como muy bien decía Berenice, del artículo 39, es la manera más directa que podemos pensar de cumplir con aquel mandato que está en ese artículo que por cierto es una es un, es una idea de de Rousseau estas uh -huh. son de las que han quedado uh -huh. desde nuestro constitucionalismo original no de que la democracia eh, emana del pueblo y es el pueblo el que tiene el derecho en cualquier momento de cambiar su forma de gobierno.
1: Y de confucio.
2: Sí. ¿Y, hay, y hay de aquel que se atreva o aquella que se atreva a modificarlo, ¿no, maestro?
10: Ah, pues no, 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 eso, eso, sí, es, sí. eso es impensable. No. Este, es, es el fundamento de nuestra democracia contemporánea, uh -huh. por eso es un artículo que se mantiene ahí, se mantiene en su redacción prácticamente uh -huh. original. La soberanía reside en el pueblo. El uh -huh. sí. Lo que está tratando de hacer el presidente es generar un mecanismo que efectivamente sea consonante ...a esa posibilidad del pueblo de cambiar su... ...no su forma de gobierno, pero sí cambiar a su gobernante, ¿no? Es lo que está tratando de hacer el presidente. Él está muy convencido de que con eso queda y cumple, no solo con su campaña... ...sino queda de manera redonda la posible participación del pueblo en todo el proceso político. Yo diría, es importante, está bien. O sea, tampoco se trata de negar alguna idea original, virtuosa... ...que puede tener este, esta, este mecanismo. Pero yo creo que hay otros más importantes para las democracias contemporáneas. A mí me parece muchísimo más relevante que pensemos en los mecanismos de participación, por ejemplo, en las políticas públicas. De qué manera efectiva, no, no nada más de discurso ni retórica, la ciudadanía, no toda, los especialistas cada vez que sea en cada área, tienen la posibilidad de intervenir cuando se echan a dar alguna política pública, es decir, tienen posibilidad de cuando se formula darle seguimiento y sobre todo de evaluarlas para ver si están funcionando o no. Tomen la que ustedes gusten, si quieren tomen una de la ciudad, para ver si por ejemplo el programa no circula, es un programa que está cumpliendo o no, hay participación ciudadana para evaluarla, para decir si sí, no mejor hacemos estos ajustes, pues la verdad en México todavía no ha dado un paso certero, claro. En esa participación de la ciudadanía en las políticas públicas. A mí, ese mecanismo me gustaría muchísimo más, me parecería verdaderamente más útil, me parecería más democrático que simplemente figuras tan sonoras como puede ser la revocación de mandato, que al final del día me parece que se va a quedar en, 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 como las otras que tenemos en la Constitución, en letra, pero no
1: las vamos a echar a andar. Sí, decía eso apelando a Rousseau, pero es, 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 es la dinámica del buen gobierno de Confucio, ¿no? O sea, quien no gobierna bien se va. Y se va del pueblo, además, ¿no?
10: Bueno, sí. sí eso decía Confucio. Yo, la verdad, no, no tenía Confucio tan cercano. Me parece que por la evolución de nuestras constituciones, el ruso es el autor que está mucho claro. más cercano. ¿no? Sí. Es decir, por la por la, la, la Revolución Francesa y la influencia que esta tuvo en el constitucionalismo claro. originario eh, de nuestra nación. Sí, por sí, eso sí. citaba a Rousseau, pero sí, es la sí, misma idea.
2: Sí, sí. Uh -huh. es, es, es la otra cara de la misma moneda. ¿Qué decir bueno Hay algunos que han hecho eh, mucho ruido con el tema, con el temor a, a una posible reelección, que también se, se ha colado por allá, sí. por ahí, dentro de esta discusión. ¿Qué decir? ¿Qué decir? Eh, en el ¿Qué tan cerca panorama...
12: revocación de la reelección?
2: Ajá, ¿Qué tan cerca está? En, en, en el en el sentido de que, en el panorama de que pudiera haber un, un refrendo al presidente, porque hemos estado hablando, pues, acostumbrados a nuestra nuestros políticos de manera negativa, como si eh, este esta revocación o este mandato fuera más bien revocado y no refrendado, ¿no? Exacto. Yo la
10: verdad veo ahí más un ejercicio, voy a ponerlo en términos condescendientes, eh, desesperación de los detractores del presidente, ¿no? siquiera uh -huh. quiero pensar que es de ma tanta mala fe eh, de que ven como el ejercicio, yo, yo la verdad creo que son dos cosas distintas, uh -huh. yo la verdad en ningún momento he dejado de presidir pues, este, estos fines eh, de querer hacer una transformación en los años que le tocan de gobierno, ¿no? Hasta nos ha hecho también esto que ha parecido tanto un show el presidente está firmando cosas donde dice que no se va a reelegir, la verdad no es necesario, la Constitución tiene muy clara la letra y dice que no es la elección del Poder Ejecutivo, yo no veo tan cerca la revocación con una intención a la reelección es decir, yo al contrario, creo que el presidente quiere ser fiel a sus promesas, quiere ser fiel a, a, a la gente que más cercana que lo apoya en la promesa que hizo, de que iba a dar esa posibilidad de que si está haciendo mal su trabajo quitarse. Pero vamos a suponer, vamos a suponer el escenario para no, no estar simplemente le curando teóricamente. Vamos a suponer que efectivamente en el año 2022 se lleva a cabo una revocación de mandato Vamos a suponer, como me imagino que le gustaría al, al presidente y a sus seguidores, que es contundentemente es ratificado, como como, como, eh, como además acabamos de tener otra vez cuestas de popularidad, y está altísimo, ¿no? vamos a suponer que seguimos en esa línea y sigue habiendo amplios sectores de la población que queremos que el presidente continúe, ¿no? Vamos a suponer que ese es el escenario. Ah. Ok, salen los resultados, el presidente va a decir muchas gracias, continuaré a partir de ahí va a brincar y va a decir gracias a que no me voy, entonces no me iré en dos años me <risa> quedaré Esto es un brinco olímpico sí, decir, sí. no 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 es el mismo <risa> discurso, no es la misma lógica no sí. yo pensaría que más bien eso podría ser un impulso para iniciativas fuertes de finalización de gobierno de leyes claro. o de cambios o de reformas constitucionales me voy voy a exagerarle, de planteamiento de hacer una nueva constitución, ese le daría el empuje para echar a andar un proyecto de esa naturaleza. Sí. Ahora, si entramos en ese escenario, que también es un escenario, echándole mucha imaginación, que ¿eh? sí. si fuera un escenario también ya muy pesado, muy duro, que algunos sectores han mencionado, por eso me atrevían a decirlo, pues eso sí ayudaría, la revocación del mandato sería un, palm, un espaldarazo fuertísimo al presidente para que se atreviera a echar a andar proyectos de ese calado, ¿no? Sí. Pero entraríamos en un escenario muy discutido en el país, es decir, sí. porque pues no, no, nada más nos vamos a quedar escuchando. Entonces, claro. que Entonces, Justo. Y otra vez, una cosa es que ya se quedó que ya se le, que le dio la validación para continuar los últimos años y otra muy distinta es cualquier otro proyecto que quiere echar a andar que generará
1: discusión propia, ¿no? Sí, justo la previsión de ayer del secretario de Hacienda es hay que hay que cuidarnos frente a la, a la recesión global y y prepararse. De decir, esta esta declaración tan fuerte que está en las primeras planas de hoy es una es una apuesta en en escena de esta labor de conjunto. Ahora tú has señalado cosas muy importantes porque nos has puesto a pensar en la larga data de la democracia y en la larga data del constitucionalismo y justamente muchos opositores al presidente han dicho, han hablado de hiperpresidencialismo, justamente estábamos acostumbrados a un comediante en Los Pinos, a un hombre de teleprompter sin ninguna voluntad y que con muy mal sentido del humor y pues una, una ignorancia pues fetal, ¿no? Esta, sí. esta, es hiperpresidencialismo es bajo tu criterio o es tomar las riendas de una institución que había sido totalmente vulnerada burlada y que justamente había un teatro en los pinos que era este pues para la revista hola no
10: sí pero no 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 mezclemos es decir, por una parte tenemos un sistema presidencialista fuerte sí. sería muy fuerte aquí hay una discusión teórica importante sí. porque ha habido algunos planteamientos de autores que dicen que al revés, que el presidencialismo mexicano se ha acotado yo creo que hubo la intención de acotarlo ¿no? años con, con la intención o como resultado la, el, la creación de tanto órgano constitucional autónomo o traía como resultado, pero la verdad de las cosas es que hasta donde hemos avanzado con esos cambios es que no tuvimos nunca una reducción o limitación del poder presidencial y en ese escenario estábamos cuando se dio el cambio de gobierno y llegó otra vez un presidente con un amplio consenso y un amplio respaldo. Entonces tenemos por una parte un modelo presidencialista que no tiene nada que ver con la persona. Sí. Un modelo que le da muchas facultades, muchas atribuciones al Poder Ejecutivo sobre todos los demás poderes. Y digo así en plural porque sobre el Legislativo, sobre el Judicial. ...y sobre todo también a nivel federal... ...sobre las sociedades federativas o sea, ...tenemos un federalismo muy centralizado... Sí. ...ese es el esquema político que tiene México... ...y le ha funcionado para bien y para mal... ...tenemos un sistema presidencialista... ...ni siquiera presidencial... ...presidencialista... Uh -huh. eso ya, ...ya llamarlo hiperpresidencialismo... ...es pues, <risa> llamar... universal a la mega megagaláctea... O sea, ...ya a mí me parece que ya estamos abusando <risa> de los adjetivos... Eso ...es sí, presidencialista... No. ...sin duda... Sí. ...ahora... ...independientemente del modelo qué tipo de presidentes y de personajes, que eso más bien ya tiene que ver con nuestro sistema electoral, con nuestro sistema democrático y sistema de partidos, ¿Quiénes han sido los perfiles y los candidatos que llegan a la presidencia de la república? Pues yo creo que no solo el anterior, yo creo que ya llevamos un par de sesiones antes, han dejado mucho que desear con el tipo de candidatos que tenemos, la verdad, ¿No? Mm. Luego nos andamos quejando malamente, pero pues, miren la verdad, el las nefastas resultados que tuvo hoy el que quiere ya fundar nuevo partido y otra vez estar en la vida pública del país, ¿no? sí. Y en segundo lugar, sí, como decías tú, el presidente el presidente de las fraudes y las estafas, o sea, un señor cuyas preocupaciones pues estaban más bien en su popularidad, en su carisma y en hacer muy buenos negocios. pues Obviamente eso daña mucho al sistema, pero esos son ya los personajes en particular que han caído en este sistema presidencial. Y por supuesto, el sistema presidencial como sucedería con un sistema parlamentario o un sistema presidencial acotado, el modelo que tuviéramos, pues no, no funcionaría bien mientras tengamos perfiles tan malos como presidente. sí Es uh -huh. decir, vol, vol, voltemos a cualquier otro país del mundo y algún sistema que les guste, algún sistema parlamentario, en español, si quieren, el, el, el americano mismo, que está también presidencialista. Bueno, pues cuando son buenas figuras, pensemos en Barack Obama, el sistema funciona relativamente bien uh -huh. El problema es cuando llegan perfiles De hombres que no debieron de llegar A esos puestos, que llegaron Por razones sociales este Casi diría yo, de psicología De masas, diferente A las originalmente pensadas Y llegan pues verdaderos eh, Para qué usamos objetivos Uf, Nos pasaron muchos no, adjetivos no deben...
2: por la cabeza
10: Exacto, muchos, muchos allá sí. acá
2: sí. Entonces si sí, cualquier sistema funciona mal cualquier
10: sistema. Esta discusión ayer la tenía en otro medio, hablando de, del tema este del ministro denunciado
13: uh -huh. Bueno, acá es un perfil que nunca debe haber llegado a este órgano sí. nunca debe haber llegado a la Suprema
10: Corte de Justicia. el órgano más delicado y teníamos un personaje que traía una larga historia de estar protegiendo intereses privados, ¿no? Y estar haciendo cosas que no se deben como funcionario público, y eso es que llegó a la Suprema Corte de Justicia. Sí. Pues lo mismo nos pasa en la presidencia. Pues hay que analizar... Hay que crecer como sociedad en democracia y poder verdaderamente evaluar de manera más ascendente, más clara a más los candidatos, ¿no?
2: Así es. Lo que es. pasa es
10: que todavía somos la verdad, democráticamente hablando, un público muy villamelón, un público muy influenciado también por los medios de comunicación, de ahí el poder que tienen. Así es.
2: Así es, pues maestro Hugo Concha Cantú, pues agradecemos mucho tu colaboración, tu reflexión esta mañana para la audiencia de Primer Movimiento. Estaremos pues dando seguimiento, esto será discutido por el Pleno del Senado, Es eh, pues es finalmente una reforma constitucional, ¿cierto?
10: Así, así es, Así sí, es.
2: por supuesto. Ajá, es reforma no, constitucional. pues, te agradezco
10: muchísimo la oportunidad efectivamente de iniciar mi primer movimiento del día con usted. Gracias. Muchísimas uh -huh. gracias. Gracias, Hugo.
2: Gracias, maestro Hugo Concha. De investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, vamos con algo de música, esto es del gran Iggy Pop, la canción es Success. Éxito.
3: Nacional.
1: Más de 100 muertos y 6.000 heridos han dejado las protestas en Irak contra la corrupción y en demanda de servicios públicos y empleos. Las manifestaciones comenzaron el primero de octubre y desde entonces alrededor de 50 edificios públicos y privados así como muchas sedes de partidos políticos han sido incendiadas.
2: Las fuerzas militares admitieron ayer un uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes en Ciudad Sadr, en un barrio chiita de Bagdad donde 14 personas murieron y 62 resultaron heridas.
1: Por su parte, Adel Abdul Mahdi, primer ministro de Irak, ordenó que fuerzas policiales reemplacen al ejército en esa zona de la capital iraquí y también firmó un decreto de 17 medidas para responder a las demandas de las manifestaciones de los últimos días.
2: Entre las propuestas del gobierno se encuentran ayudar ayuda para adquirir viviendas y subsidios para jóvenes desempleados, la construcción de 100.000 casas, así como la expedición de permisos para instalar puestos para vender eh, pu puestos ambulantes, entre otros. ¿no?
1: Vamos hacer un análisis de las protestas más recientes de los ciudadanos iraquíes, cuál es el contexto, cómo ha respondido el gobierno y qué se espera que suceda con el conflicto. Está con nosotros en la línea el doctor Gilberto Conde, profesor e investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, él es especialista en política del Medio Oriente y actualmente realiza una estancia sabática en la Universidad de Túnez, en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Bienvenido, Gilberto Conde, ¿cómo estás? Hola, ¿qué
13: tal?
2: Gracias. Eh, doctor Conde, Pues, ¿cuál es el contexto de esta situación? ¿Qué está detonando las protestas? ¿Qué nos puede comentar en un inicio para esta conversación?
13: Las protestas están siendo detonadas por la falta de alternativas que tienen los jóvenes y el desencanto total con los políticos eh, que los ven como gente cínica que solamente se ocupa de sus propios intereses y eh, que están envueltos en escándalos de corrupción todo el tiempo es un se trata de un país petrolero que tiene es el de los eh, primeros cinco productores de petróleo del mundo y sin embargo eh, la por lo menos el 25 por ciento de los jóvenes no tienen trabajo y, y la situación ha llegado a un punto desesperante que los, eh, los ha llevado a protestar, a protestar pacíficamente. Sin embargo, eh, la respuesta pues es la que ustedes ya escribieron. ¿no? Ha, ha sido una, una respuesta violenta en la que han matado a los manifestantes pacíficos.
1: La presencia, la, la decisión del presidente Abdul Mahdi ha sido eh, realmente eh, no haberle hecho caso a ese cáncer de la pobreza y de la desigualdad que fue creciendo en el país y que ahora lleva a esta, a esta expresión tan radical y a una inevitable inversión de un gobierno que no tiene ese capital para solucionar un conflicto social que, bueno, ya venía de décadas atrás, ¿no? es un ejemplo es una es una lección para, para occidente no
13: sí exactamente Miguel Ángeles es eh, es un gobierno que ya tiene un año en funciones pero en ese año se ha preocupado eh, sobre todo de los intereses de los países importantes que dominan la política eh, iraquí a saber eh, Estados Unidos Uh -huh. Irán, Arabia Saudí, Rusia, etcétera, países que tienen intereses en el país. Uh
2: -huh. Sí, le, le escuchamos. Eh, bueno, doctor, eh, precisamente sí. en esta se interrumpió, se interrumpió la comunicación. Pero, pero ahí sigue, ahí sigue, sigue, doctor. ¿Cuál es la relación con Irán, eh, eh, doctor? ¿Cómo cómo ha venido también sucediéndose todo esto, pues desde la eh, invasión norteamericana? Eh, que, que se habla también, por ejemplo, de corrupción, no solamente de un abandono, de una desigualdad social, de precariedad, de falta de servicios, sino también eh, puntualmente de corrupción. ¿Qué decir de esto?
13: Sí, eh, cuando Estados Unidos invadió en 2003, primero eh, argumentaron lo de las armas de destrucción masiva y muy pronto se vio que no había nada de eso. Entonces cambiaron el argumento diciendo que llegaban a salvar al país, a los iraquíes, que el dictador Saddam Hussein, que sí era un dictador, efectivamente, eh, pero eh, el que estableció el gobierno estadounidense fue un sistema completamente viciado. Es, eh, el propio gobierno estadounidense empezó a poner, eh, digamos, a eh, promover la corrupción. Las compañías estadounidenses le daban dinero a los funcionarios puestos por los estadounidenses, etcétera. Entonces, se creó un régimen corrupto que ha estado eh, ahí eh, desde entonces. Entonces, lo que ha hecho Abdelmahdi ha sido realmente preocuparse por asuntos, digamos, que están por encima de los intereses de la población, que eh, a la cual le preocupan otras cosas cotidianas que no están siendo atendidas porque no les preocupan a los gobernantes más que sacar dinero y atender los grandes asuntos, entre comillas.
2: Uh -huh. Eh, ¿Qué nos dice también estas protestas? ¿Qué nos dicen, qué nos muestran de la población eh, iraquí, de la ciudadanía? ¿Cómo ha ido eh, pues cambiando, tal vez madurando un poco porque finalmente están exigiendo eh, sus derechos frente frente a un gobierno? ¿no? ¿Y cuál es también el marco de posibilidades en cuanto a libertades ciudadanas que se tienen en Irak?
13: Bueno, es, es muy interesante la movilización. Es muy interesante por muchas razones para empezar, eh, cuando hubo las protestas populares, eh, se habló de primavera árabe, luego uh -huh. de invierno, que no sé qué, que todavía ha degenerado, etcétera. Pero vemos que a partir de 2011, el pueblo se está, los, eh, los pueblos árabes están cada vez menos dispuestos a ser dominados de una manera burda por los gobernantes, por las clases eh, poseedoras, entonces, eh, la población ha ido, eh, digamos, eh, protestando en diferentes momentos y en diferentes sitios, eh, rebelándose en contra de una condición de sometimiento y una condición de, sí, de sometimiento político, económico y social. Estos jóvenes se han levantado en un movimiento sin líderes, que no están siguiendo a un partido político que de hecho están este, quemaron las, las sedes de ocho partidos políticos diferentes eh, y eso lo hace más difícil de controlar el movimiento. Ahora, la violencia que ha habido ha sido realmente una violencia que viene de las autoridades, no viene de los manifestantes. Y, y es que las autoridades en Irak están... Eh, acostumbradas a que si hay movilizaciones eh, automáticamente son movilizaciones que van a estar eh, que van a ser armadas, que van a tener eh, alguna conexión con algún grupo religioso o político religioso etcétera, y esta en esta ocasión no fue así, no es así de hecho el Abdel Mahdi es sí y la mayoría de los manifestantes son de la misma confesión religiosa. Uh -huh. Ahora se podría pensar que por ser síes estarían de acuerdo con Irán y sin embargo los manifestantes no están de acuerdo con Irán porque sienten que el gobierno iraní tiene un control demasiado control sobre el gobierno de Irak y están preocupados por sus propios intereses y no por los intereses de la población iraquí. Entonces, es, es algo que rompe con muchos mitos, con muchos de los clichés clásicos que se sacan, que se suelen sacar en los medios de comunicación masivos de Estados Unidos, de Europa, y que son retomados en todas partes del mundo como si fueran eh, la verdad revelada y e incambiable, cuando que ahora estamos viendo que no tiene por qué ser siempre una cuestión sectaria, de religión, etcétera
2: Sí, claro, sí, ese ángulo es muy interesante. Pues antes de despedirnos eh, con usted, doctor Gilberto Conde, pues preguntarle precisamente de esta relación entre Irán e Irak. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué podemos decir para un comentario de cierre?
13: Bueno, la relación Irán-Irak es una relación muy interesante eh, por varios motivos eh, también, para empezar los gobernantes de Irak actuales, en la época de San José, estuvieron refugiados en Irán entonces, uh -huh. eh, tienen muchas conexiones con el gobierno con el estado iraní eh, pero a la vez fueron apoyados por Estados Unidos fueron puestos en el gobierno por Estados Unidos entonces tienen una relación, los gobernantes iraquíes de diferentes partidos tienen relación tanto con Estados Unidos como con Irán. Esto uh. puede parecer extraño, pero así es. Sí. Eh, y para el iraquí común, ven a estos dos gobiernos extranjeros como igualmente desinteresados por la población de Irak. Tanto Irán como Estados Unidos no les interesa la población de Irak. Lo que les interesa es velar por sus propios intereses dentro de la región y utilizar a Irak en ese sentido. Así que este eh, estamos ante una situación compleja, eh, pero, que, pero muy desafiante. Para Irán esto es muy desafiante, no le conviene nada. Y lo que están diciendo los voceros iraníes en, en Irak, es que se trata de un complot estadounidense, pero en realidad no es tampoco un complot estadounidense. Es realmente el hartazgo de la población que llegó a su colmo y desbordó el vaso.
2: Bien, qué pues sí, sí, qué, qué complicado y también qué interesante la reacción, el perfil de los manifestantes, eh, la pues aquello que los impulsa a salir a las calles y hablarle directamente a su gobierno, este gobierno que ha eh, pues firmado este decreto con 17 medidas para responder a las sí. demandas de los manifestantes, ¿no? Sí, son 17 medidas que llegan muy tarde, llegan 100 muertos, 100 muertos demasiado
13: tarde, sí. Eh, una semana demasiado tarde, eh, mucho cinismo demasiado tarde. Es, es, es una desgracia que no hayan desde el primer momento tomado una actitud de decir es verdad, vamos a corregir desde ahorita. Y permitieron que hubiera esta, esta masacre que, que es horrible y que ha causado sí. mucho enojo y que va a hacer que sea muy difícil resolver el, el el problema y calmar a los manifestantes sin cambios más profundos que simplemente 17 medidas.
2: Así es, pues doctor Gilberto Conde, seguiremos de cerca este este tema en Irak y pues le agradecemos mucho conversar con la audiencia de Primer Movimiento esta mañana. Un abrazo.
13: Es siempre un, un gran placer estar en Primer Movimiento gracias. con la audiencia de Radio UNAM Muchísimas y con ustedes gracias. dos.
1: Muchas gracias.
2: Gracias, doctor Gilberto Conde, profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del de Colegio de México. Pues él lo dijo, cien muertos tarde llega el gobierno de Irak, 100 personas muertas. De verdad, esto es una tragedia. ¿no? Sí. Pues vamos a ir eh, vamos ya hacia el corte de la hora. Mira. Vamos al
1: corte de la hora, vamos a despedir a la Universidad Nicolaita. Muchas gracias por haber estado con nosotros de 8 a 9 de la mañana y vamos a despedir con música. Vamos a escuchar de este gran músico iraquí, Ahmed Mukhtar. Usted se acordará de esta versión que hizo de la historia del soldado Stravinsky. Pues eh, lo proyectó desde hace muchos años en, en el escenario internacional. Vamos a oír de este músico, Raksat Abedoy, esta pieza.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
8: Música de fuego y fragua, de cacerías, funerales, bailes y salas de concierto. Hoy... Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: Un día, el viejo continente vio su libertad amenazada por los injustos. La única forma de que la esperanza sobreviviera era que esta escapara a otras tierras.
0: La Cátedra Max Aub en Arte y Tecnología, en colaboración
8: con Teatro UNAM, Radio UNAM y la Cátedra Ingmar Bergman, presenta...
11: Llegó el gran momento.
3: Ay, casi no lo puedo creer. Seis meses de andar huyendo, burlando vigilancias, estar más que presos. El rapto de Europa. Siempre se puede hacer algo. Radiovisión de la obra teatral de Max Aub, justo como fue representada el pasado septiembre en el auditorio del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Transmisión del Acto 2, sábado 12 de octubre a las 17 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM, experiencia sonora.
7: En Movimiento Ciudadano sabemos que no te equivocaste al votar por un cambio. No te equivocaste al votar por un mejor futuro, aunque vayamos hacia el pasado. No te equivocaste en votar por la honestidad, aunque sigan la mentira y la manipulación. No te equivocaste al votar por la educación y la ciencia, aunque quien gobierna la desprecia. Hace un año no te equivocaste y no puedes hacerlo ahora. No dejemos de exigir que el cambio
8: por
9: el que votaste se haga realidad.
2: Movimiento Ciudadano. El Movimiento de México.
9: Sí. La psicología observa
8: al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad Adentrémonos en ella, juntos hagamos conciencia
2: Hola, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, estamos de vuelta en primer movimiento iniciando nuestra tercera hora de transmisión en este día que es martes, martes 8 de octubre y son las 9 de la mañana con 4 minutos, ya con 5 minutos. Estamos en cabina Miguel Ángel Kemain ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, buenos días Vanessa Camacho, buenos días a todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan desde las 7 de la mañana y a algunos que acaban de encender su radio, los que todavía usen un radio o en internet en internet. En la, en la página de Radio NAM que tiene una aplicación pues eficiente para poder escuchar de una manera eh, muy, muy sintética eh, la producción que hacemos todos los días aquí en Primer Movimiento.
2: Así así es, pues les damos la bienvenida. Eh, pues que, tuvimos una hora anterior interesante, interesante sobre un tema polémico, Miguel Ángel, eh, la revo revocación de mandato. Es un tema que yo creo que todos tenemos alguna opinión al respecto. Eh, nos mueve de alguna u otra manera, nos preocupa, nos ent a algunos entusiasma. Eh, en fin, me parece... Además, es muy... Eh, simbólico, es una de las eh, propuestas de campaña, es una propuesta simbólica de esta cuarta transformación, de esta 4T y pues bueno, tuvimos el comentario yo creo que muy interesante con el maestro Hugo Concha Cantú, muy nivelado, eh, muy balanceado que eso es lo que hace falta, de pronto es complicado también encontrar eh, pues al calor de, 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 de una política de una política que, que, que a todos nos, nos ha involucrado, que todos hemos participado de manera eh, pues atenta, dando el seguimiento a las propuestas de este nuevo gobierno, pues de pronto es complicado encontrar este balance, este balance de lo que significa una eh, propuesta como la revocación de mandato. Nos dice Flechador del Sol, eh, dice, estaría bien que la revocación de mandato incluyera la consulta para la libre autodeterminación del suicidio, así como la aplicación de la pena de muerte pues eso es lo que nos dice Flechador del Sol eh, que los ciudadanos decidan y no los jueces o un puñado de legisladores o diputados o gobernante en turno que los ciudadanos decidan así como en la antigua en la antigua Grecia yo creo que eso se puede digo independientemente de la de la cuestión de la pena de muerte yo no estoy de acuerdo Flechador eh, con ese con ese caso específico pero eh, pues eso eso funciona para comunidades pequeñas no cuando hay una democracia directa y no representativa como la que tenemos en un país, pues, de más de 120 millones de habitantes, pues, difícil, un padrón de 85 millones, también difícil que sea una democracia directa. Y, pues, bueno, ¿qué decir, Miguel Ángel, sobre este tema?
1: Sí, bueno, ha sido muy muy este, muy este interesante el equilibrio que eh, mantuvo Hugo Concha Cantú en, esta, en este análisis que... También el Instituto de Investigaciones Jurídicas ha, ha desarrollado con mucha puntualidad, haciendo un análisis del dictamen que se estableció en la Cámara de Diputados, las críticas que se han establecido sobre el tema, ha sido verdaderamente valiosa su contribución. Y bueno, hay que señalar que José Cárdenas escribió un libro, un, un trabajo muy interesante sobre el tema que está disponible en el, en el Instituto, y bueno, hay una... Hay una visión que justamente tiene que ver con mucho de lo cultural eh, y lo idiosincrático de nuestro país. Justamente en ese tenor, hoy en el Senado de la República este quedará lista la propuesta para ver quién va a recibir la medalla Belisario Domínguez, el este gran eh, senador que cuyo discurso pronunciado el 23 de septiembre eh, por, provocó el asesinato, su asesinato es lo que se presume por parte de Victoriano Huerta, el 7 de octubre ayer se rindió un pequeño homenaje en, la, en el Senado y justamente hoy se decide esta terna que está conformada por la escritora Elena Poniatowska, por la activista y duelista Rosario Ibarra de Piedra y la economista Efigenia Martínez. Hoy se decide quién será quien recibirá esta importante medalla el 23 de octubre próximo y justamente otro acto que hará pues, este, un poco el umbral a la poesía necesaria es Jorge Ruiz Dueñas que recibe, el, pronunciará su discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua eh, con la memoria a León Felipe que será contestado por el antropólogo, por el ensayista Roger Bartra en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes hoy a las 7 de la noche
2: Así es y pues bueno, ayer fíjense que el día de ayer yo no quiero dejar de, de mencionarlo eh, después del caos que significó para esta ciudad y otros puntos del país también, pero yo creo que por las características de esta ciudad, pues el bloqueo de taxistas pegó y pegó duro fueron más de pues 12 horas eh, que, duró estos, que duraron estos bloqueos, pues se perdieron eh, yo creo que todos nos volcamos hacia eh, lo que estaba ocurriendo en las calles, los bloqueos, las complicaciones para llegar eh, y moverse de un punto a otro en esta ciudad, pero mientras todo eso ocurría por la mañana, por la mañana la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad Ciudad de México emitió nueve recomendaciones, nueve recomendaciones es bastante, generalmente se hace la recomendación de una o de dos o de tres, pero hasta ahí en este caso fueron nueve, son son muchas recomendaciones las que el día de ayer emitió la Comisión de Derechos Humanos acerca de eh, o, o documentando actos de tortura, desde de distintos orígenes de, Desde distintos ámbitos Contra 176 víctimas Fueron 176 víctimas directas De las cuales el 5% Fueron adolescentes eh, La comisión pues emitió Estas recomendaciones que sería interesante Ver en qué sentido van eh, Habla, se habla de eh, o, o se, eh, Pues se, se documenta to Tortura sexual, tortura en centros penitenciarios to tortura A la hora de la detención en fin, de verdad que es muy amplio lo que podríamos decir ahorita en los pocos segundos que tenemos Pero eh, frente a lo que significa nueve recomendaciones en temas de tortura para esta Ciudad de México Para las autoridades de la Ciudad de México en sus di distintas dependencias e instancias Así es que bueno, estará interesante darle seguimiento a este tema Pero por el momento, vámonos ya con la poesía necesaria
3: Primer movimiento, Hacemos Comunidad
8: Es hora de poesía necesaria.
2: Y bien, pues hoy la poesía, la poesía está a cargo, estará a cargo de Carmen Boullosa, escritora mexicana que tuvo, estuvo presente en el Festival Literario de Los Ángeles, de los del que este festival que nos enteramos a través de ti, Miguel Ángel, al menos yo, así fue. Eh, el festival Léala. Fue pues Se desarrolló la semana pasada, estuvo por allá nuestro director eh, Benito Taibo Y pues Carmen Boullosa, que también estuvo presente Pues lo sabemos, es una de las plumas más destacadas de la literatura de nuestro país Ha publicado poemas, novelas, ensayos, obras de teatro eh, Pues recibió, entre otros premios y becas, el premio Javier Villarrutia Y lo que vamos a escuchar de Carmen Boullosa es el poema Agua Oscura Que vamos a acompañar además con la música del señor Robert Smith que esta noche tiene una cita con los capitalinos y capitalinas, eh, la banda británica The Cure se presenta hoy en concierto, eh, se tiene prevista pues una presentación de dos horas y media, sin embargo pues sabemos los que hemos tenido la fortuna de asistir a estos conciertos de, de The Cure que el señor Robert Smith, pues que además está festejando su eh, 60 aniversario, 60 años cumple, cumplió ya, pues nos ha dado en el pasado conciertos que pueden llegar a durar eh, hasta cuatro horas, más o menos, tres horas y media, cuatro horas, eh, a veces se emociona y se sigue, y el público sigue y sigue también. La canción que vamos a escuchar es Charlotte Sometimes, una canción que se lanzó el 5 de octubre, pero de 1981, es decir, está cumpliendo 38 años, eh, es el sexto sencillo de la banda, que originalmente no estaba incluida esta canción en ningún álbum de estudio Pero ya después eh, sí se pudo incluir en distintas recopilaciones Como por ejemplo eh, la de Concert Ahí ahí podemos encontrar Charlotte Sometimes. Y bueno, ya mañana les estaré contando Prometo no gritar y no cantar mucho Porque de plano no voy a tener voz eh, pues ni para dar los buenos días Pero vamos con esto que es Agua Oscura de Carmen Boullosa Y después The Cure Hago oscura. Es hablar de, de la llanura que se quiebra en la noche, interminablemente oscura, que se desborda al horizonte, silenciosa y sin límite. El círculo roto, el murmullo, que desatendido se multiplica, se convierte en un ejército con mil frentes, sonido inacabable, incomprensión inacabable. Es tu olor la firmeza única, la única sobrevivencia del sabor del día. Tengo abiertas las manos para tocar la caída de agua oscura, que en múltiples texturas se desenmaraña. He abierto conscientemente las manos. Nada me detiene, nada detengo. En esta limpia fluidez tumultuosa perdí el modo de jugar la ronda. En este movimiento he dejado el último resquicio virgen al movimiento y el último e infinito resguardo. Ya nada me distingue del mundo. Sí, «Tú eres la firmeza única, el momento cierto que me espera a un lado de la noche para abordarme, pero eres el único eco capaz de nombrar lo que ejerce la oscuridad sobre la, sobre la llanura. Ya nada me distingue del mundo porque nada detengo, pero sopla lento el viento, cada partícula de polvo, cada gota de agua que viene en el viento un instante antes de entrar en mí se detiene. Nada me distingue del mundo». Es cierto, pero nada me traspasa, todo, justo un instante antes de perforarme, me señala, me sostiene, me demarca.
1: Mesa del Día. De acuerdo con cifras oficiales, el año pasado, 7 de cada 10 aspirantes a universidades públicas en México fueron rechazados por falta de matrícula. Se trata de alrededor de 420.000 jóvenes que no alcanzaron un espacio en las instituciones de educación media superior de más demanda como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Instituto Politécnico Nacional.
2: Sobre el tema del examen de admisión, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado su rechazo a estas evaluaciones. El pasado primero de octubre, el mandatario dijo que todos tienen que tener la oportunidad de estudiar, incluso si llegan eh, con rezagos o sin ellos, eh, que haya un periodo de actualización, de mejora educativa para que puedan estudiar, pero no rechazar, dijo el Ejecutivo.
1: López Obrador dijo que los exámenes de admisión también son un producto neoliberal que se convirtió en un engaño para rechazar a los jóvenes a partir de ciertos criterios y aseguró que su gobierno garantizará la educación con respeto a la autonomía de las universidades.
2: A partir de las declaraciones del presidente López Obrador sobre la posibilidad de suprimir los exámenes de admisión, hablaremos sobre su razón de ser, para qué han servido y en qué contexto se sitúan estas críticas. Para ello nos acompaña aquí en cabina, Héctor Vera, quien es doctor en sociología y estudios históricos por la New School of Social Research e investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación en la UNAM. Pues bienvenido, Héctor Vera. Doctor Héctor Vera, ¿cómo estás?
11: Bien, bien. muchas gracias por la
1: invitación. Te sacaste la rifa del tigre, Héctor. <risa> sí, ¿Cómo, claro. cómo, empezar, ¿Cómo empezar a hablar de un tema que, evidentemente, sí es resultado de una enorme desigualdad en, la, en, la, en el perfil de selección? de las personas, hay quienes llegan a un cambio de universidad porque no tuvieron dinero para la mensualidad, hay quienes se rezagaron en los estudios y no, no, y no se, se cumplieron con los requisitos, pero en realidad es un problema mucho más amplio.
11: Sí, es un problema amplio, complejo. Eh, quizá habría que ubicar los exámenes de admisión a las universidades eh, dentro del gran contexto de que el educar en nuestras sociedades se ha convertido, eh, está unido ahora de manera... Eh, eh, fuertísima a todos los niveles con el problema de evaluar eh, en muchos sentidos se piensa en la práctica, los, los chicos lo que piensan es este, estudio para sacar buenas calificaciones uh -huh. eh, y sabemos que eso te va a dar ventajas o desventajas, tu desempeño obteniendo buenas o malas calificaciones eh, ventajas o desventajas a todos los niveles desde el cuadro de honor o ser miembro de la este de la escolta que va a hacer honores a la bandera en la primaria hasta tener oportunidades a, para acceder a las universidades eh, a las que más gente quiere entrar y después para entrar a los posgrados, después para obtener becas, eh, si eres un este, trabajador de la universidad, como es mi caso, este si yo quiero este eh, promoverme de, de categoría tengo que ser evaluado, eh, si quiero ser un investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores tengo que ser evaluado, entonces eh, el examen de admisión a las universidades es solamente una pieza más en un enorme engranaje de evaluaciones que filtran y categorizan eh, a, los, a, los, a los aplicantes eh, entonces no lo podemos sacar de ahí de pronto cambiar la lógica nada más de esa pieza eh, es algo que, sobre lo que se puede hablar pero eso no quitaría que todo el sistema antes y después de ese examen seguiría operando bajo la misma lógica eh, don, a quienes se les dan becas cuando están en las universidades bueno eso muchas veces está unido al promedio también este, eh, becas o no dar becas en, las, en los sistemas eh, los niveles educativos anteriores entonces eso es un problema Uh -huh. otro problema eh, de otra naturaleza es toda la carga que recae sobre los jóvenes que son los aplicantes eh, porque ahí, digamos hay si lo reducimos a dos posturas habría una postura que dicen entran los buenos y se quedan afuera los que son los que tienen poco talento o los que no le echaron ganas uh -huh. y, y, eh, y, y es, es esta esta imagen en particular es muy este, eh, está muy difundida y es muy pervisiva, este, muy negativa para los para los estudiantes porque estos exámenes de admisión no miden exactamente la inteligencia y no miden para nada el esfuerzo de quienes están aplicando. Entonces, hay, por, hay, digamos, hay que atacar esa idea. Eh, por otro lado está la idea que parece ser la que tiene esta, esta administración del gobierno federal de que estos exámenes son absolutamente eh, arbitrarios y son solamente un mecanismo de desigualdad. Eh, la realidad como pasa en muchas cosas está en, en, en algún punto intermedio entre estas dos posturas en estos dos polos
2: Uh -huh. Pero finalmente, digo, hablamos de algo tan amplio como la educación en nuestro país, ¿no? Algo que pueda tener muchísimas vertientes de análisis, de reflexión, tiene muchísimos huecos, pero eh, pues el presidente lo menciona, lo ha mencionado constantemente y ha recurrido a hablar del derecho a la educación, ¿no? Que se enmarca en nuestra, en nuestra Constitución también. Eh, ¿Qué tan amplio podría ser cuando hablamos de una educación del bachillerato y de la universidad? ¿Qué tan extenso? ¿Cuáles son los alcances de que el Estado mexicano tenga que proveer, eh, pues a todos estos perfiles tan amplios, tan variados de los jóvenes en nuestro país, no, educación en estos niveles.
11: Eh, vaya, bueno, la, la intención que ahora es muy decidida y muy muy expresa, eh, más expresa que en otras administraciones es que todos los que quieran y puedan que lo hagan. Y de hecho hay que promover más que más personas puedan hacerlo, puedan estar en la oportunidad de hacerlo, entre otras cosas que tengan un certificado de bachillerato para que puedan ser este candidatos a eh, entrar al siguiente nivel educativo que es la educación eh, que es la educación superior ahora lo que nos tenemos que preguntar es eh, eh, si vamos a absorber a más estudiantes a qué tipo de universidades van a entrar uh -huh. y si vamos a hacer eh, condiciones más democráticas de acceso cómo lo hacemos porque lo que parece poco probable es que eh, todos entren a la universidad que quieren Este es un problema muy delicado y no 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 hay una respuesta eh, digamos científica a esto tiene que ser una respuesta política y moral sobre qué tipo de sociedad queremos y qué tipo de universidades queremos pero eh, hay muchas ofertas pero no todos los chicos quieren entrar a las mismas universidades claro. como, como pasa con el examen de, de admisión al bachillerato aquí en este en la, en la ciudad de México con el famoso este examen del Comipen todo el mundo tiene asegurado un lugar en alguna preparatoria, o en algún bachillerato, técnico, lo que sea. Pero no significa que todo el mundo va a estar feliz, porque la inmensa mayoría quiere entrar a las preparatorias o del polio o de la UNAM. Y si no entran esas, a esas preparatorias, eh, eso luego va a traer futuras eh, desventajas y, y ellos se van a sentir profundamente excluidos y acaban, digamos, este no eh, en una... Ellos quieren una, digamos, una preparatoria de la UNAM y terminan en una que es de educación técnica. Eh, van a tener un lugar, pero no significa que van a estar satisfechos o que eso sea lo que estén aspirando. Eh, entonces, solamente, solamente tener lugar no es una solución eh, que resuelva todo. Entonces es, es un tipo de qué tipo de instituciones tenemos qué tipo de instituciones podemos construir y a qué tipo de instituciones quieren entrar los aplicantes
1: sí y las circunstancias que influyen en el día de la evaluación o sea ese ese, ese día las personas con mayor solvencia uh -huh. en su preparación pudieron haber tenido cualquier eventualidad eh, que las eh, que, que las que las aleje de un buen resultado y el tema también de la de este de La deserción es un tema importante, incluso la deserción en la, en la UNAM, digamos tenemos en la primaria un 97.3%, tenemos uh -huh. en la secundaria acerca de un 96%, en la preparatoria tenemos un 75% y en la universidad tenemos un 37%, digamos que las estadísticas marcan una, una, un acceso muy limitado y de ese 37% que han entrado a las universidades el 15% de, es un nivel de deserción pensando en la universidad en la UNAM uh -huh. en el Poli y en, y en la Universidad Autónoma Metropolitana más o menos ese, ese es el promedio, el tema de la frustración y su vínculo a lo que la gente espera obtener después, no que es algo que me parece que está en el fondo del discurso del presidente, una promesa decimonónica de mejoría en la vida social, en la vida económica, en el bienestar, más que en la preparación de una, de una persona integral que tiene la experiencia personal de haber transitado por la educación superior como una forma también de solidaridad, de hacer amigos y de enfrentarse a, los, a, una, a una enorme disciplina para poder lograr cosas en la, en la vida posterior, ¿no?
11: Sí, eh, creo que tocas al menos tres puntos que valen la pena ser este, mencionados. Uno es eh, la dinámica específica de este proceso de admisión, porque hay muchas maneras de administrar los pocos o muchos lugares que tenga una universidad. Lo que hacemos ahora es a través de exámenes estandarizados de opción múltiple. Aquí sí quisiera decir algo. Eh, dentro de ese formato, que tiene sus limitantes, por supuesto, la universidad se ha hecho un trabajo extraordinario en que dentro de ese formato las cosas sean lo mejor posible. Uh -huh. Es un examen eh, muy cuidado. Eh, que hace muchas autoevaluaciones, que intenta ser muy riguroso en términos de que se cumplan todas las condiciones formales para que no haya trampas, para que no se filtren los exámenes, para que no entren personas a, a, a replicar o copiar preguntas y luego a dárselas a los que van a hacer en el turno de la tarde. Hay muchísimo sí. cuidado en que esa forma de examen se haga bien. Ahora, por supuesto, eh, es un tipo de selección que tiene sus este, que tiene sus problemas. Es es justo si entendemos la justicia de que todo el mundo se enfrente a la misma prueba. Uh -huh. si, 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 eso, sí. si eso satisface la, la definición de justicia de alguien, este examen la cumple. Por supuesto, hay mucha gente que dice es es una prueba de un solo tipo para gente que tiene muchas cualidades distintas, y eso uh -huh. lo hace problemático. Pero dentro de la forma que es, la universidad ha hecho un trabajo extenuante para que eso se realice bien. Luego, está un problema que creo que sí toca... Una fibra muy sensible de todas las universidades, que es, de los que ya entraron, ¿cuántos se van a quedar? Y es un problema complejísimo y en el que creo que sí deberíamos hacer las cosas mejores en las universidades. Porque en este tema ahorita hay una tensión entre las universidades, en el tema de la admisión, entre las universidades y el gobierno federal. Eh, eh, es una tensión o ¿no? a veces una abierta confrontación sobre cómo están haciendo las cosas y los recursos necesarios para hacer para hacer esas cosas. Pero ya una vez que están dentro, sí, las universidades tienen aún más responsabilidad que en, que en el proceso de admisión. Eh, y ahí sí no hacemos muy buen trabajo y es un problema este es un problema complejo. Muchos se pierden y sobre todo se pierden al principio. ¿Y cómo, cómo hacemos para que los que entren se queden y logren aprovechar esa oportunidad que costó tanto? Porque en efecto, para entrar a la UNAM, a la licenciatura... este más del 90% de los que aplican no se van a quedar. Sí. Y luego entra ese, esa, esa minoría del 10% y luego algunos de ellos, varios al principio, se van a ir, eh, van a ir perdiendo. Eh, 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 o se van a ir rezagando y demás, es, es complicado ahora no hay una solución fácil tampoco para eso eh, el nuevo gobierno de la Ciudad de México implementó esto que se llama el Instituto Rosario Castellanos para sí. dar más oportunidades de educación, abrieron trece mil lugares uh -huh. eh, y tenían que ser unos, los chicos unos propedéuticos y demás bueno, cinco mil no pasaron ese primer escalón o no, o no se presentaron, o no terminaron esos cursos preparatorios y demás. Entonces, este 5.000 de 13.000. Mil. Mil entonces, nada más abrir las puertas, claro. que es lo que a veces, cuando uno escucha las declaraciones públicas de los funcionarios, parece ser que piensan que eso es una, una bala de plata que va uh -huh. a solucionar todos los problemas, e, es bastante más complejo. Eh, entonces, eh, es, ese es otro. Para mí ese es quizá un problema incluso más agudo, eh, que los que entraron, logren continuar y estar eh, los cuatro o cinco años o todos los años que hagan falta para en efecto tener eh, su título y finalmente está lo que mencionas, que cuál es la visión del de titular del Ejecutivo Federal sobre la educación mencionabas ahorita una idea decimonónica tiene otra cosa que a mí me ha llamado la atención cuando habla, cuando habla de esto mira, por ejemplo, el 12 de septiembre hizo una declaración y, y así empezó eh, dice, para que se genere polémica porque le preguntaron sobre, dice, oiga el pol y la UNAM, la UAM están muy bien ranqueadas Dice, bueno, si la calidad está bien, pero tenemos que también tener el problema de, este, eh, de, de la admisión. Dice, para que se genere polémica, deberían de quitarse los exámenes de admisión y, garantizar, y garantizarse a todos la posibilidad de estudiar, porque no solo es el nivel académico, es que la escuela es el segundo hogar para los jóvenes. Y esto también lo, lo he dicho en otro tipo de declaraciones, hablando del problema de lo que él llama la desintegración familiar. Entonces pues habla mucho de esta de la universidad como el segundo hogar y el problema de la desintegración familiar que es una cosa que él uh -huh. eh, parece parece preocuparle mucho uh -huh. eh, y por eso estas campañas como este moralizar y darle espacio sí. en los medios de comunicación a los este, a grupos religiosos y demás eh, esa es otra tarea como completamente a la que no estamos tan habituados a hablar ahora por supuesto que la universidad cumple también ese rol, es decir, la, la, las universidades no son solamente espacios para reproducir conocimiento o para crear conocimiento <coughs> perdón, eh, también son espacios sociales eh, y parece que esta administración está queriendo enfatizar ese ámbito y creo que en ese sentido debemos tomarnos en serio esa declaración, eh, más allá de que vaya o no a solventar el problema sí. o el supuesto problema de la desintegración familiar eh, pero de que son espacios sociales y que solamente cumpliendo esa función ya es una función importante, eh, eh, ahora bien, ¿qué, ¿qué tanto combinamos eso con una buena educación? Eh, porque los proyectos que se están viendo son como abrir lugares, eh, abrir universidades que se están haciendo, eh, digamos, a una velocidad extraordinaria para que eh, haya espacios en lugares donde usualmente no había espacios. Pero queda, queda, la, eh, queda la duda de, eh, aparte de cumplir ese, ese rol de espacio social, ¿qué tanto se va a cumplir esa otra demanda de formar, Profesionistas competentes uh
2: -huh. Claro, Y abonando también a la polémica Como es eh, del gusto del presidente Andrés Manuel López Obrador En algún momento dijo o ha sugerido Que son mentiras, es mentira que los jóvenes eh, Rechazados no hayan pasado Las pruebas de admisión eh, ¿Qué que, bueno, vaya, polémica sí, por, por si hacía por claro. si hacía falta, ¿no? Es muy ajá, eh, de ahí tendríamos pues que irnos con cuidado, pero pero hay otras cuestiones, hay otras cuestiones también, por ejemplo, la de la meritocracia, ¿no? Esta esta cultura de échale ganas y aquel que le eche ganas puede sobresalir en una sociedad con marcada de desigualdad como esta. ¿Qué decir? ¿Qué, ¿Qué tendría que atender la educación, la educación universitaria, superior, media superior eh, frente a las condiciones de desigualdad y este mito de la meritocracia, ¿no?
11: Sí, eh... Sí, en efecto es incorrecto decir que no pasaron el examen como si fuera uno de esos exámenes de que si sacas entre 6 y 10 pasaste y si sacas 5 o menos no lo pasaste. No es ese tipo de examen, simplemente es, eh, tendrá más posibilidades de entrar a la carrera o a la universidad que desea, aquí el que responda el mayor número eh, de, de preguntas correctamente dentro de esa batería de, de preguntas que son los exámenes estandarizados. Y aquí sí hay un problema. Eh, cambia de universidad con universidad, pero uh -huh. esto es un sistema que está muy generalizado en las universidades estatales, en la UAM, en el Poli, en la UNAM, pero ahorita estamos en un lugar que es producto de una serie también de presiones políticas y demás, digo, es, es conocido que, por ejemplo, todo este todo este, el, el asunto del pase reglamentado me, mejor conocido en términos este, no, no exactos, pero se le conoce públicamente como el pase automático que es de las, uh -huh. univers de las preparatorias eh, o bachilleratos de la UNAM que logren eh, quienes hayan Acabado en cuatro años o menos, con cierto promedio, entrar a, a ciertas carreras a nivel, eh, a nivel profesional. Pero ahorita, con este examen, lo que tenemos es un problema. No es el más democrático de los exámenes, eh, ni tampoco es meritocrático, porque hay gente que inició en condiciones de mucha desigualdad, que a lo mejor es la primera persona en su familia que va a uh -huh. tener la uh -huh. posibilidad de entrar a la universidad, que para llegar a su preparatoria tuvo que desplazarse dos horas en un, un, un resiliente,
1: un sí, resiliente total ¿no? es decir,
11: muchas veces la gente que más le echó ganas es la gente que no va a entrar
1: sí.
11: eso, eso pasa mucho entonces no, no es eh, no es un examen que, que premie el esfuerzo no lo hace eh, entonces no es el examen más democrático esta forma de examen, eh, que, es, que es la forma en general que, que, que seleccionamos ahora, tampoco es el más selectivo o sea, tampoco no es el examen más elitista que diga, bueno, los esta es la prueba, para bien o para mal, esta es la prueba y los que salgan mejor, esos son los que vamos a recibir, porque hay distintos filtros de acuerdo a la carrera uh -huh. entonces hay estudiantes que quieren las carreras más demandadas medicina es una de las, de las que más se habla con razón, porque hay que tener una cantidad exorbitante de, eh, de respuestas acertadas que no entran a esa carrera pero tienen tan buen puntaje que prácticamente hubieran podido escoger a cualquier otra carrera de universidad y entra, para entrar bueno. ahí uh -huh. entonces, ni selecciona en este proceso que tenemos actualmente a los eh, a los que tienen los mejores resultados, porque muchos tienen buenos resultados y no quedan por el tipo de carrera que, que a la escogen. que estaban aspirando ni tenemos un examen que le dé mayores oportunidades a quienes han empezado en condiciones de más desventaja, entonces estamos ahí este en un lugar nuevamente eh, como intermedio, ahora bien este cambiar estas cosas es muy delicado eh, porque y quizás deberíamos hablar de esto. ¿Qué otras, qué otras alternativas, qué otras alternativas tenemos a esto? Eh, y ahí, si vemos los ejemplos de otros países, pues este, empezamos a, a tener lecciones que pudiéramos, con las que debiéramos informar nuestro, nuestro criterio, ¿no? Hay ciertos países donde no hay selección, todo el mundo entra, el que quiere puede entrar. Sí. Ahí lo que sucede es que el filtro se hace el primer año. Entran muchísimos estudiantes, pero entre el primer año y el segundo año, quedan muchísimos fuera, estudiantes quedan fuera. Entonces, eso es, digamos, nada más retrasar. Retrasar el filtro, que sí. también se cumple la idea de que no hay examen, pero luego el filtro está está un poco más está un poco más adelante. Hay países como Francia que son hacen este, este tipo de evaluaciones, pero no solamente universidad por universidad, sino es un sistema federal centralizado. Muy Todos bien. los estudiantes de cierta edad hacen un examen nacional de esto y entonces ahí se van dando los premios para que sea nuevamente bajo esa idea de que ese tipo de igualdades representa un cierto tipo de, de justicia. Eh, tenemos los sorteos como pasa en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México uh -huh. que bueno ahí este se hace por sorteo eso es otro tipo de, de justicia ciega no entonces dado que el examen no eh, no reconoce ni la inteligencia ni el esfuerzo pues hagámoslo todo aleatorio no un poco como la este la Lotería de babel como la uh -huh. aquella narración eh, eh, bueno eh, y, y aún así en, en la UACM ahora tienen que este que te, tienen que tener lista de espera porque hay más aplicantes que lugares. Entonces, sí. eh, y, y, y hay un debate muy fuerte de qué tan justo o injusto es el, es el sorteo. Y luego está, digamos, la, la opción de vamos a evaluar múltiples dimensiones de los estudiantes que están aspirando, que es, es el modelo estadounidense. Muchas veces se dice que el examen estandarizado es lo que viene de Estados Unidos. En realidad, Estados Unidos tiene uno de los sistemas donde se... Eh, consideran más habilidades porque tienes que escribir una carta o un pequeño ensayo cartas de recomendación a tus profesores de preparatoria si eres muy bueno para los deportes esa, esa habilidad va a ser primera dándote una beca deportiva para entrar a la universidad, si, hiciste, si hiciste trabajos este, en tu comunidad también te lo pueden considerar, te hacen entrevista, en fin, te consideran más como un individuo integral.
2: Todo cuenta, ¿no? Ahora sí. bien, sí.
11: esos son pequeñas Ahí... comisiones, lleva muchísimo tiempo ese proceso de selección, es muy caro y luego está también más abierto a eh, a lo que ha pasado ahora que nos... Bueno, lo sabíamos de, desde siempre, pero ahora ha habido evidencia muy concreta que es todos los problemas de corrupción. La gente más rica encuentra maneras de... Eh, hacer donaciones a la universidad. El, el, este, el, eh, el yerno de Trump es un caso muy famoso. Eh, él fue eh, estudiante de una de las universidades élite de Estados Unidos, pero cuando él, cuando él estaba en su último año de preparatoria, su padre hizo una donación de 10 millones de dólares.
2: <risa> eh, Jared Kushner, ¿no? A
11: Harvard. Mm. Su, su, el padre de Jared Kushner sí. hizo una donación de 10 millones de dólares a una universidad de élite oh, bueno. cuando su hijo estaba estudiando la preparatoria. Wow. Luego él, aunque sus maestros de prepa dicen era un buen estudiante pero no era de los más brillantes, mm. tuvo un lugar en esa universidad. Y hemos vivido otros casos, ahora una actriz este, eh, de Hollywood estuvo involucrada en eso, Felicity Hoffman, de que estaban básicamente sobornando a la gente del proceso de admisión. Mm. Mm -hmm. Entonces no hay no hay soluciones perfectas. Mm. Eh, y, y hay muchas demandas sociales respecto a estos procesos, porque es un momento crucial si vas a poder estudiar universidad y a qué universidad vas a entrar. Uh -huh. eh, es natural que haya estas presiones sociales, pero eh, las opciones que tenemos este, sobre el tablero son, eh, todas tienen eh, virtudes, pero también memores muy
1: considerables. Ahora, el tema el tema de las, digamos, no sé yo estaba consultando las guías de estudio para ingreso a la licenciatura de este de este 2019 y justamente tienen eh, porcentajes de evaluación distintos, ¿no? Por ejemplo, la de las áreas de ciencias biológicas, químicas y de la salud son distintos los porcentajes de conocimiento que se debe de tener en la parte de humanidades. Eh, quien tiene la experiencia como docente eh, se enfrenta a grupos en un primer ingreso eh, donde uno no sabe quiénes son, pero uno sí sabe como profesor qué es lo que tienen que saber, ¿no? Entonces, uh -huh. digamos, esa garantía cada vez está menos cumplida en el sentido en el que… Sobre todo, eh, sobre todo en algunas universidades eh, que no son públicas, eh, la admisión es muy amplia porque finalmente las universidades son un negocio y le dan una carta abierta a que ingresen muchos alumnos que no tienen la suficiente, el suficiente cumplimiento curricular para entender, no sé, este cómo está armado el corazón, o qué es una ecuación de segundo grado, o cosas muy elementales para continuar una conversación mucho más exigente y mucho más amplia. Esa parte es algo que eso que comentabas de la evaluación, justamente lo que llamaban la reforma educativa decía que no había que reprobar a ninguno todos Ajá. todos los profesores estaban obligados a aprobar a todos a hacer exámenes de recuperación ad infinitum hasta que el alumno pasara entonces ese sistema también genera una enorme precariedad en los sistemas de alumnos que se van a incorporar a, a, a la investigación y a la docencia que es una uno de los temas más fuertes en la universidad este,
11: sí eh... Eso nuevamente nos pone de, dentro del, del factor que no debemos de perder de vista. Si la universidad forma parte de un sistema educativo más uh -huh. amplio, solamente una pieza, una pieza muy importante, pero una pieza dentro de ese sistema. Eh, digo, yo doy clases en Ciudad Universitaria, eh, eh, en la UNAM, y que, que es de... Si la UNAM es, tiene muchísima demanda, entran muy pocos, y luego entrar además, porque la mitad de los estudiantes de la UNAM están fuera de de ciudad universitaria están en otros, este, en otras facultades o en los estos que están ahora, eh, por ejemplo, en Morelia, este, en Guanajuato y demás. Eh, pero entrar a lo que sucede en ciudad universitaria es como este, el santo grial, digamos, en términos de, de la aspiración de los de los muchachos que aplican. Eh, yo de clases ahí, eh, eh, y aún así uno ve, decir, vaya, esto es el 10% que logró colarse por ese... este por ese matadero de aspiraciones que es el examen de admisión eh, que es brutal y es este, muy dramático para, la, para las biografías de, lo, de los chicos que entran, que, que tienen que pasar por ese, por ese filtro eh, y vaya, no podemos estar más seleccionados eh, nuestro nivel de rechazo es más alto eh, o es casi tan alto como el de Princeton, que es una de las universidades élite sí. en el mundo, 90% de rechazo es altísimo, hay muy buenas universidades estadounidenses eh, que admiten a la mitad de sus aplicantes eh, entonces, no podemos filtrar más. Eh, entonces, no es un problema de, 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 de selección, es un problema de que la educación previa a la universidad tiene muchas carencias. Entonces, y eso requiere tiempo y eso y, y requiere horas de dedicación poder solventar en la universidad las carencias con las que vienen desde los niveles anteriores. Y ahí es donde también aquí hay uno de los meollos... Eh, de, de, del problema que estamos viviendo eh, en toda administración y en esta de, de manera un poco más de manera un poco más visible que es cuánto cuesta darle buena educación a los estudiantes eh, cuesta cuesta algo es decir no este <ríe> eh, si quieres este, que haya buenos maestros bueno hay que contratar buenos maestros y hay que darle salarios competitivos porque este si no Tienes, por ejemplo, el fenómeno de fuga de cerebros. Hay más de diez mil mexicanos con estudios de posgrado trabajando fuera de México porque no encuentran eh, no encuentran eh, oportunidades aquí. Hay que tener salones adecuados, hay que tener laboratorios, equipo, y eso y eso cuesta. Entonces ahorita hay de parte de, de, del Gobierno Federal una presión porque haya este que se haga efectivo el derecho a la educación, lo cual creo que todo el mundo está de acuerdo, nadie ha dicho que no que no hay que, que ese derecho no debe hacerse efectivo pero se está pidiendo también que sea gratuito, lo cual podemos estar de acuerdo y que haya esto que se llama la obligatoriedad es decir, no es obligatoriedad, hay que decirlo para los padres de que tengan que mandar a sus hijos sino obligatoriedad del Estado de, de, de dar suficientes uh -huh. lugares yeah. para que quienes aplican encuentren, encuentren un lugar bueno, entonces eso hace que eh, el tema de la gratuidad tiene el problema de que muchas universidades que ahorita tienen adquieren muchos recursos de los no muchos recursos que tienen de colegiaturas que perderían ese, ese ingreso y que tendría que ser eh, digamos luego solventado por alguna otra fuente que debería ser el, el, el presupuesto federal o de los estados eh, y luego se está pidiendo que no hay que que desaparezcan o que se relajen los procesos de, de selección que también implicaría que entren más estudiantes a las universidades eh, y ahí la, eh, el mantra con el que se ha querido combatir esto es, bueno, las universidades tienen que hacer eh, más con menos,
5: sí.
11: lo cual eh, por supuesto es un engaño, este hay cierto nivel de eficiencia que puede mejorarse en las universidades, pero hay un sí, límite objetivo a qué tanto puede hacerse con eso, claro. eh, y aquí en las acciones del gobierno uno nota dónde están las prioridades, eh, es decir, Hubo un diagnóstico de que había un problema de seguridad en el país, y una de las primeras acciones fue, bueno, vamos a subirle el presupuesto a este Marina, a Sedena, y vamos a reclutar a cincuenta mil nuevos jóvenes para que entren en los cuerpos de seguridad. Uh -huh. Bueno, si, si se hiciera lo mismo para la educación, dirían, bueno, vamos a reclutar, vamos a reclutar a, a los...
1: 50.000 bueno, nuevos profesores
11: Bueno, con... tenemos muchísimos mexicanos con doctorado en buenas universidades uh -huh. que están ahorita buscando trabajo
2: Abrir uh -huh. las plazas de tiempo completo Abrir este,
11: abrimos sí. plazas de tiempo completo que se logren jubilar quienes ya este, ya están en un momento en que ellos incluso quisieran jubilarse Bueno, eso son presiones financieras muy amplias y el programa estructural es un programa estructural del país Este gobierno está eh, eh, invirtiendo en cosas en las que antes no se invirtía, por ejemplo, en dar becas para este, para jóvenes o para adultos mayores, en hacer infraestructura que antes no existía, como eh, infraestructura para combustibles fósiles y demás, eh, pero no tienen nuevas fuentes de ingreso. Uh -huh. Entonces, eso implica que el presupuesto tiene que redireccionarse, y entonces quien está sufriendo, entre otras cosas, son las universidades. Hubo una batalla muy fuerte el, el año pasado para que el presupuesto se mantuviera estático, que creciera tanto como crece la inflación. Entonces el presupuesto está estático y las demandas de que entre más crecen. Eh, crecen Entonces ahí hay una tensión que las universidades podemos hacer un mejor trabajo en admitir más y en que se queden. Pero hay un límite. Entonces si esto quiere que sea quiere, si se desea que esto sea una reforma eh, de gran calado tiene que haber un, eh, un, este, un eh, una eh, un correlato en el presupuesto sí. <ríe> que esto claro. venga acompañado de los recursos necesarios un poco como el béisbol digamos no este que es, que es de mucho interés para esta administración eh, porque ahí se gastó este mil millones de pesos en dos estadios que van a servir para prácticas que es todo el presupuesto que se dio para las así llamadas cien sí, nuevas universidades y hubo pláticas con este la liga eh, la liga de béisbol de, de ligas mayores en Estados Unidos en Palacio Nacional entonces, ahí podemos ver que en, la, en los hechos, cuando hay un deseo de que las cosas mejoren, se puede abrir la cartera y se puede decir, queremos que, que la calidad mejore y eso va a costar y tenemos que hacer esto. Más escuelas, más programas, estadios, que vayan más jugadores mexicanos a la mejor liga del mundo. Eh, bueno, quizá la educación, si queremos que haya más lugares y buenos lugares de calidad, necesitamos que sea tratada como se trata ahora a la seguridad, al petróleo y al béisbol. Sí. Yo pensé Todo que eso. ibas
2: a poner un ejemplo sí. de una jugada de béisbol, ya no cuando la agarras de aire y entonces vas y, ¿no? y anotas un home run y demás, pensé que ibas a ir por ahí, pero sí. pero oye, eh, hay, hay una cuestión también importante en toda esta discusión y es que, eh, pues al momento en el que el Ejecutivo Federal empieza a hablar, comienza a hablar de los exámenes de admisión para instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, como la UAM, como el Instituto Instituto Politécnico Nacional, pues hablamos también o entramos en el ámbito de la autonomía universitaria y cómo estas instancias e instituciones evalúan a, sus, eh, a, a los de nuevo ingreso, a sus estudiantes, a los que serán sus estudiantes. ¿Qué decir de esto? ¿Hay una tensión ahí también? ¿Hay una controversia?
11: Hay una tensión en términos generales con respecto a la autonomía, que ha sido un pues tema sea. muy polémico. La autonomía de muchísimos tipos de instituciones eh, públicas. Eh, las universidades han estado ahí desde el... Eh, Curioso error tipográfico cuando se hizo, cuando se el mandó la, la reforma al artículo séptimo constitucional. Que eh, yo no tengo muchas noticias de que cuando se manda una reforma
1: <ríe> al
11: artículo de la constitución venga con una falla mecanográfica de que justo el inciso que decía que las universidades públicas deben tener este, eh, autonomía eh, eh, debe se estar se garantizado en la constitución. Eh, haya sido, fue un error, no sabemos exactamente de qué tipo, pero desde ahí, que fue el, el diciembre, el primer mes de gobierno de la nueva administración, han empezado las tensiones. Ahora, una de las características fundamentales de la autonomía universitaria, junto con la libertad de cátedra, junto con este eh, la autodeterminación de cómo gastar su presupuesto, etcétera, eh, es cómo seleccionar a, a tus estudiantes. Eh, eh, y ahí entonces eh, querer quitar desde el gobierno federal el examen de admisión sí implica... El, un, un, un encuentro digamos con ese con esa parte de la autonomía universitaria y, y, y esa tensión va a seguir sí. esa tensión entre las universidades y el gobierno federal va a continuar eh, Y ahora todos los que son ahorita aspirantes a al, tanto el rector actual que está intentando reelegirse como los aspirantes a ser rector ya todos se le van a decir el examen debe quedarse entonces sí. no vemos desde dentro de la universidad un deseo de que eso de que eso cambie porque eh, vayas a de destapar la caja de Pandora. Es un poco como cuando se ha intentado esto de cambiar el pase reglamentado o pase automático, que sí. eh, básicamente es casi una garantía de que se va a paralizar la universidad por todos los conflictos que va a producir. Entonces, este examen con todos sus defectos es un equilibrio de presiones internas entre la universidad y presiones externas eh, sociales y del gobierno y de expectativas eh, de los eh, aspirantes y demás, que más o menos funciona. No es perfecto, pero... Eh, se sigue se sigue eh, realizando y la universidad este está con ciertos conflictos, pero son conflictos que pueden navegarse. Eh, sí. Entonces, vaya, este sí, sí, sí es un punto bastante delicado esto respecto a la autonomía y respecto a las presiones sociales
1: para entrar Aunque a la universidad. Aunque el presidente señalaba que <coughs> iba a respetar la autonomía, digamos, fue como la, la, el punto final de la disertación. Y bueno, una, una cosa que me llamó mucho la atención de lo que tú estás expresando, Héctor, es esta parte como segundo hogar. Hay una parte en la que eh, yo tengo la experiencia de la UNAM, pero este de la UAM y de, alguno, de algunas universidades privadas, pero cada vez más los alumnos que empiezan con un número de cuentas se convierten más en una persona, no digamos que. La, el acompañamiento en el caso de acoso, de abuso, hay un protocolo, hay, una, hay unas clínicas en la Facultad de Medicina que funcionan para determinados trastornos, hay un soporte en la Facultad de Psicología también para algunas cosas, hay también un protocolo, una política sobre el tema de las adicciones y su tratamiento, hay también un sistema que, como tú señalabas todavía, estamos en, en un poco empezando toda todo este tema, el sistema de tutorías que permite un acercamiento si se quiere muy técnico a temas como asignación de grupos, irregularidades en exámenes finales, eh, apoyos para asignación de fechas de titulación, etcétera e Estamos empezando, pero hay un proceso en el que ya no solo las universidades públicas, sino también las privadas están obligando a contar con esos protocolos. ¿Es un poco lo que tendría que ser ese segundo hogar?
2: La UACM lo tiene, ¿no? Sí. Ajá, estas consultorías, bueno, está seguimiento constante con los alumnos, ¿no?
1: Eh,
11: sí está, está interesante esto yo creo que en efecto no, no, no debemos despreciar esa idea de la de la por así por así decirlo como la universidad como un segundo hogar eh, que en efecto para, para muchos estudiantes es, es, es un espacio donde quieren estar ahí a lo, no, a lo mejor no necesariamente quieren estar en la clase de matemáticas eh, no. eh, o, la de, sí. la de, o la de química o la en de, un profesor, lugar seguro no. pero pero quién estar en un lugar seguro donde no. haya gente de ciudad donde sí. puedan este y te da te da una identidad es decir tener esa credencial es este es un montón de cosas eh, y, y lo Podemos decir, públicamente la gente trata distinto a los jóvenes que son estudiantes que a los jóvenes que no lo son. Uh -huh. Cuando hay, como pasó con este muchacho que fue golpeado por policías y luego desapareció. La noticia era, estudiante de la UNAM fue violentado por policías y desapareció. Eh, si hubiera sido un, un, un muchacho de la misma edad, con las mismas condiciones, que no hubiera sido estudiante, eh, cambia. Entonces, uh -huh. sí. tu lugar social cambia si eres uno o un estudiante eso también explica esto a veces se hace mucha mofa esto es algo que esto es un punto que, que que notaba con mucha corrección creo yo Manuel Gilantón, es de decir no debemos burlarnos de estas universidades privadas pequeñas que son no. mal sí. llamadas universidades patito que es una obviamente una etiqueta muy muy denigrante porque dice un poco lo eh, esas son el segundo hogar de mucha gente es decir claro. este les da un espacio les da identidad les da un lugar donde ir eh, sienten que hay una dirección en su vida este eh, en su hogar también ju juegan juegan otro rol y demás, eh, y, y, es, y eso está bien, eh, ahora no todas las universidades tienen las mismas condiciones para que ese, entre comillas, segundo hogar sea de la misma, este, tenga las mismas características, la UNAM por supuesto este, tiene más infraestructura y recursos para que eso se logre bien, tienes canchas deportivas, tienes un área eh, cultural, tienes muchísima oferta de muchísimas de muchísimas cosas, no todas las universidades tienen eso, entonces eso enfatiza aún más de... ¿Qué tipo de universidades queremos y a qué tipo de universidades le estamos apostando? Porque nada más abrir lugares sí. y tener condiciones de infraestructura y de profesorado muy precarias... Eh, eso va a hacer que ese segundo hogar pues no sea nada, nada deseable. Este, sí. si, si la idea es tener un mejor segundo hogar, porque el primer hogar se está desintegrando, supuestamente, según lo que se dice públicamente en las declaraciones de los funcionarios públicos, eh, bueno, entonces vas a saltar de un, de un mal hogar a otro, y eso pues, eso, no, eso no le va a hacer mucho bien.
2: Doble fracaso. No, no le va a hacer Ajá. mucho
11: bien a nadie. Es decir Para mí sí hay una pregunta que me resulta muy dramática, porque obviamente estamos en condiciones de escasez eh, uh -huh. desde antes de esa administración y durante esa administración, y, este, muy probablemente este, después de esta administración eh, pero es ¿de qué nos sirve hacer malas universidades? ¿de qué nos sirve tener malas universidades? Este, sirve de algo porque en algo juega esta, esta cosa de que tengan un lugar una oportunidad etcétera eh, pero también las limitantes están ahí entonces creo que sí tenemos que tenemos que complementar este problema de la admisión y de la, y de la cobertura con el problema de qué tipo de educación podemos y queremos darle a, a los jóvenes
2: pues bueno, ¿crees que prospere esta esta discusión, digamos, ya a nivel formal en cuanto a reformas? en cuanto ¿Tú crees que prospere? Así muy rapidito, en un minuto que tenemos.
11: Eh, lo veo complicado porque precisamente uh -huh. todo el tema de, de la autonomía de las universidades está en la Constitución y, y, y vaya, esa, 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 eh, toda, toda esa este, pelea ya, ya se hizo para reformar eso. Eh, uh -huh. No vamos a tener sospecho una, <risa> una segunda reforma este, sí. a la Constitución en ese artículo en particular, eh, Ahora, eso no quita que a lo mejor esto es una jugada para que simplemente se abran más lugares. Uh -huh. eh, digo, hay que preguntarle sí. a, hay que preguntar al gobierno, a los, a los funcionarios públicos del gobierno federal qué es lo que están queriendo hacer eh, y qué tan lejos quieren llegar con sí. esto. ¿Esto es una bravata? ¿Es una provocación para que hablemos de eso eh, y busquemos mecanismos novedosos o, o que simplemente se abran más lugares? ¿O es un intento estructural de vamos a desaparecer los exámenes de admisión con todo lo que eso implicaría.
2: Sí. Bien, pues ahí está, veremos veremos qué ocurre, como sea, es un debate interesante, es una reflexión interesante que debemos tener como universidad eh, nacional en este país. Eh, Héctor Vera, eh, muchas gracias por haber estado acá, doctor Héctor Vera.
11: Gracias. Muchas, muchas gracias,
2: gracias. Y pues se nos ha ido el tiempo encima, eh, Miguel Ángel, son las con 57 minutos, estamos a poco de despedirnos, no sin antes, pues invitarles, reiterarles que el día de hoy, por la tarde al mediodía, eh, en la sala Nesagual. Coyotil será, tendrá lugar este homenaje que la universidad eh, prepara, dispone para eh, despedir, para conmemorar, eh, para reafirmar también la importancia de un maestro como Miguel León Portilla, Miguel Ángel.
1: Sí, es importante este darnos cuenta de quiénes son los alumnos, qué legado, qué discusiones eh, han hecho crecer al Estado mexicano, su relación con nosotros mismos, su relación con el mundo, y Miguel León Portilla es un hombre fundamental, revisar la trayectoria de él es también revisar el papel del mundo indígena en esta cuarta transformación esta, este mundo de debate, de polémica, de discusión debe quedar abierto y que este que este homenaje sea una piedra de inicio para entender la diversidad de este horizonte, que no descanse nunca Miguel León Portilla
2: Así es, que no des descanse y también en otros, entre otros de, los, eh, pues de las fechas a conmemorar en el sentido de cumpleaños, hay que decir que el día de ayer, el día de ayer fue el cumpleaños de Tom York, el vocalista de Radiohead, cumplió bueno, es hijo del 68 así es que cumplió 53 años 52 años, así es, 51 años Y pues bueno, interesantes las, las declaraciones Por ejemplo, que hace Tom York en torno al Brexit En torno a lo que está ocurriendo en Gran Bretaña Supongo que nos vamos a ir con algo de él Sí, nos vamos a ir con algo, algo de Radiohead Él eh, lo que ha dicho sobre la cuestión del Brexit Y la corona inglesa Es que cuando escribieron ellos Cuando Radiohead escribió y publicó el, el disco El álbum Hail to the Thief parecía bastante malo ese periodo en el que estaban en aquel momento ustedes se acuerdan George Bush eh, cuando entró eh, pues en las invasiones de Irak y de Afganistán eh, y pues bueno decía si estamos en aquel momento estábamos así en aquel momento eh, se puedes puedes explicar eh, le preguntan qué está pasando hoy con el Brexit en este momento y qué va a pasar. Dice, bueno, puedes tomar algunos elementos aleatorios. Podrías decir que estamos en una posición donde el primer ministro le ha mentido a la reina. Al parecer eso no es tan bueno, pero no se está haciendo nada al respecto. Y pues dice, eh, así sigue una conversación interesante entre Stephen Colbert... Eh, este conductor del Top Show eh, Nocturno y Tom York, a quien le dedicamos esta canción que es suya <risa> ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Cuál? Ah, pues este es, es precisamente lo que estamos escuchando es la entrevista, así es, de Tom York en el espacio de Stephen Colbert pues bueno, sí. así nos vamos a despedir Él el diría, día de
1: talking and talking
2: Talking and talking, pero sí. ojalá pónganos ponga, música, ¿no? Sí. sí,
1: nos vamos, nos vamos eh, nos, 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 nos escuchamos mañana Mañana eh, estamos en la Universidad Nicolaita y en la Universidad Autónoma de Chihuahua Esto fue el Primer
2: Movimiento El mundo es de la universidad
12: I'll lay down the tracks,
0: Radio Unam presentó